0: Avsnitt 32. Roland Bergdahl. I detta avsnitt får vi lära känna den folkkärre Roland. Han föddes blind men har med hjälp av sitt intresse och med sin nyfikenhet utvecklat sina talanger inom både musik och motorer. Rolands inställning till livet är något utöver det vanliga. Och då pratar jag om positiviteten och möjligheterna vi har att faktiskt göra någonting bra av vår tid här på jorden. Ett exempel från avsnittet är att en kille frågade Roland hur det känns att vara blind. Vilket han svarade, hur känns det att ha 200 miljoner på banken då? Det visste ju killen såklart inte. På samma sätt som Roland inte vet hur det känns att kunna se. Han gör det bästa av situationen och han går sin egen väg. Inspirerande avsnitt, minst sagt. Här kommer han. Varsågoda. Nej, men vad fan Roland, vi kör igång. Vad roligt. Ja, vi ser. Ja, <laughs> eh, jag tänkte att, alltså jag är jätteglad av, av Mys tips. Jag, jag tänkte jag läser för dig vad hon skrev åt mig. Ja. Jag kom på en supertanke om vem du borde ha med i podden. En talang i både musik och meka skotrar. Och du har även den bästa radio, radiorösten. När han spelade piano, mitt favoritljud, säger My då, så stod jag och lyssnade och han kände alltid på en handsikte och hår när man möttes. Ring Roland. <laughs> Så Och jag vet ju vem du är sen tidigare. Alltså ytligt Jo, jo det är du är. klart. Jag har, ju, jag har ju känt. Men det känns som att folk känner dig Roland. De gör ju det. Och för de som inte vet vem du är. Vem är Roland? Vem jag är. Precis. Ja, precis då. Jag heter ju Roland Berredal
1: då. Och är 44 år gammal och har bott i Kiruna sedan jag var, ja, var nyfödd, så att säga, föddes i. eller bara baby men har bott i Kiruna. Och såklart som jag tror att alla känner till så är jag synskadad, helt blind sen födsen, och det tror jag också att de flesta vet om. Okay. Så det brukar vara lite det där att ibland när jag träffar folk så säger de hej och så säger de mitt namn och hej Roland, säger de. Ja, vem är du? Ja, du känner inte mig, säger de. Nej, men det är ju bra att, med att du känner mig brukar jag kontra med då. Så att, eh, det blir väl lite så. Och så är vi inte så många här i Kiruna. Vi är väl drygt, är vi mellan 18-20 000 medborgare skulle jag. Ja, kanske i hela kommunen. Ja, så i hela Kiruna
0: kommun. Då. Ja, precis. Undrar hur många det är. Vad kan det vara i statskärnan? Ja, det, det
1: Jag ja, är inte riktigt uppdaterat på det hur många det kan vara där just. Men, men mm. någonstans där, och det är klart att... Då, då sticker man väl ut lite extra kanske.
0: Men vet du ja. vad jag tänker när vi ändå. När, när du liksom tar upp det. Att du har varit blind från födseln. Ja. För det kanske kan vara det folk undrar. Jag visste ju till exempel inte att. Du har varit blind så länge. Uh, men det är liksom en medfödd. Det är medfött ja. Och uh, uh, egentligen hur. Har det präglat. Dig
1: och ditt liv. Ja hur har det präglat mig. och Mitt liv egentligen det är svårt att säga. För jag har inte haft något att välja på. Nä. Så att. Uh, och det har väl liksom varit så, jag tänker bara för min situation då, så, så jag växte ju upp och gick i vanlig klass och i vanlig skola och, och sådär. Så för om vi går långt tillbaka så hade det med specialskolor, man åkte till Stockholm och, och gick en skola där, där det bara var blinda elever integrerade så att säga. Mm, mm. Och nej, under min tid då, när jag växte upp så var inte det aktuellt. Så att jag hade ju lite hjälpmedel, jag hade ju några blindskriftsböcker, de är inte aktuella idag, idag är ju allting på, på dator och så vidare, men, men då var de ju väldigt aktuella.
0: Vad är en blindskriftsbok för
1: någon? Det är istället för att du har vanliga bokstäver så har du prickar som du läser med fingrarna och då har du sex mm. stycken prickar och till exempel från 1 till 6 då ett, tre, fem, den kombinationen det blir bokstaven R till exempel.
2: Mm. Just och 1
1: fyra, fem det blir ett D och... Och så ska man då kombinera det där och läsa med fingrarna. Nackdelen med det är ju det att en, en vanlig bok som du läser, den blir ju 30-40 stycken permar i blindskrift. Så att det är ju inte praktiskt på något sätt för att det kommer mm. ju ta väldigt mycket plats. Så ja. det, är ju, <laughs> ja, men det är ju liksom ingenting som i, i dagens läge går ju inte. Så att nu är ju allting på dator. Och jag menar, har du en modern dator idag så kan ju alla, både datorer och smart telefoner och olika slag. Alla de har sådana inbyggda talstödsprogram som du kan använda. Mm. Tekniken går ju framåt. och den är ju det. Och, lättare idag. Jo, för Första datorn jag fick, den fick jag 88. Hösten 88 fick jag. Och man var liksom tvungen att kombinera den med massa ljudkort och alla möjliga saker för hundratusentals kronor för att få den att läsa liksom en rad på en skärm. Idag kan du bara ha det i din vanliga dator. Så tar du Windows 10 eller nyare kan alla de prata med ett visst kommando så att det har ju anpassats och blivit mycket bättre måste man väl säga
0: Ja, och och sen tänker jag tidigt när du är liksom, när man man går dagis när man ska börja kanske fritidsverksamhet, liksom hur hur är livet som liten att inte ha synen där jag tror
1: att som liten så tror jag nästan att det är lättare när man blir äldre för man liksom lever bara i nuet, när du är 3-4-5 år va, då får du din favoritmat och du är nöjd, oh. får du godis på det det är ju nästan som, alltså, då, då är det ju ännu roligare <laughs> så att, jag tror man reflekterar över det kanske när man blir lite äldre och sen är det en sak som jag tycker är väldigt viktig nu kommer jag säkert få höra att jag, att jag har sagt det men det här är just att jag fick gå i vanlig klass och det liksom det är det absolut bästa du kan göra För att börja du integrera blinda, döva i särskilda grupper, då kommer du få igång någonting som gör att, alltså, du kommer aldrig kunna anpassa dig till ett vanligt samhälle, tror jag. Kanske till en viss del. Vi vi får aldrig glömma bort att världen runt om oss, den är seende. Och vad är ditt val? Jo, det är anpassa dig. Eller bli helt utanför. Jag menar när vi växte upp och, och, och mina kompisar tog körkort och köpte jag mina första bilar och la mig under dem och började skruva i bilar. Och sen hade jag chaufförer som körde när bilarna var färdiga. Så jag mm. hade ju som inget val jag var ju tvungen att anpassa mig till kanske mm. inte 100 går ju inte. Körkortet det, det var ju aldrig av att ta mm. av naturliga skäl men jag menar så gott det har gått mm. och det någonstans tror jag att man måste för de flesta gränser sätter du själv.
0: Mm. viktigt att du säger jo, det för det, det är så jäkla sant det
1: är så, jag menar hur många när jag sa när jag var 13-14 år gammal och, och när de frågade vad ska du utbilda dig jag, jag ska bli fordomstekniker, är inte klok sa de, hur ska det gå till <laughs> ja det vet jag inte hur det ska gå till men det ska nog säkert <laughs> gå på något vis tänkte jag <laughs> nu vart inte jag det, jag gick två veckor på det och sen gick jag två veckor kon, konsumtionslinje som det hette då på, det var ju tvååriga utbildningar på den tiden alla mm. gymnasieprogram var ju två år så att eh, det inte, jag provade på fyra, fyra veckor och två veckor på fordoms och två veckor konsumtions men det var inte mer än så min gymnasiegång. Okej, vad gjorde du sen då? Utan sen så då bestämde jag att jag ska läsa svenska, engelska matte på gymnasiet och sen fick jag komma till en som hette Anders Mette var han kanske lyssnar nu om vi har tur, jag vet inte
3: ja.
1: han var ju tekniker på Sameradion som nu hette eller det hette till och med då Sveriges Radio när jag kom mm. dit, 1992. Och då, ja, då fick jag en, en praktik där. Och satt, hålla på som ljudtekniker. För det har ju alltid varit min dröm. Som musiker och har ju även lite kunskap inom producentområdet liknande. Mm. Och gillar väl och sjunger väl en, en del också. På min, både fritid och på bröllop och andra tillställningar och liknande. Och, så att, det har ju alltid varit min. Men då fick jag en praktikplats där. Och jag var där först i fyra veckor. Och så frågan han liksom mig att hur trivs du? Ja, jag trivs bra. Så gick det och det här kommer jag ihåg som igår alltså. Det gick tre dagar, måndag, tisdag, onsdag torsdag. Då får jag en nyckel i handen. Så frågade jag, vad ska jag med den där till? Ja, du är morgonpigg. Nej, så att Anders inte är morgonpigg. jag morgonpigg. Men om jag måste och jag engagerar mig så är jag morgonpigg. Det är bra. Tio i sju går sändningarna igång över hela Sverige. Kvart i sju så sätter du det vid mixerbordet och du ska se till att du får ut de här sändningarna. Annars mm. blir det tyst i radion. Och jag tänkte, herregud alltså. Vad händer med ju fel nu? Vad kommer hända då? Jag kommer bli ökänd i hela landet. <laughs> runt för att det var Mannen som fick radion att tystna. Nej, jag tänkte att det här ska nog gå. Men jag, var, jag kan säga att jag var både morgonpigg och jag var nervös. <laughs> och så ringde han upp mig då halv sju. Och jag var ju, jag var ju på radion redan då. Ja, jag, ska, jag sitter hemma och lyssnar nu 10. i ja, 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 tänkte jag. Men på något sätt så funkade det. Jag hade fått träna fyra veckor, men jag lyckades få ut det där. Och, och sen kom man tillbaka då, där vi, ja, klockan var i åtta kanske. Det gick ju bra, så. Men det är väl egentligen den gången jag kände att min första gång som jag fick ta ett
0: riktigt ansvar, det var väl då. Mm. Och då kan jag tänka mig bara, att du växer liksom självförtroendemässigt och, Ja, det gör man ju framförallt som
1: 16-åring, jag menar vilken stor grej och mm. få sitta vid det där och bara veta att det jag gör nu det kommer flera miljoner människor att lyssna på så det var ju verkligen ett, ett, ett ja, det var modigt av hand skulle jag vilja säga jag hade kanske inte vågat det Det är svårt att säga, hade jag vågat ja, det är klart om jag hade hittat en elev som verkligen brinner för någonting, men no, no, det, ja, ja men det gick ju bra i alla fall det låter unikt det Jag skulle nog vilja säga att det är det mm. Häftigt ändå Men ja Så Jag var där i, i två år till Efter Det här då Så nu? November, december 93 då, då slutade jag på Sveriges Radio
3: mm.
0: Men ja. det var två lärorika år Kan man säga och Vad kan du ta med dig av ett sånt uppdrag För det, det Jag tänker att för det, det man får höra liksom, de som kanske har men är blinda eller döva, deras andra sinnen stärks ju liksom på, på ett eh, bättre sätt förstår du vad jag menar? Ja. har du inte synen så kanske du får bättre hörsel ja, det eller där, vice versa så
1: kan det väl, jag skulle vilja säga så här på den frågan <coughs> att jag tror inte att du får bättre hörsel men däremot så lär du dig att använda sinnerna på ett annat sätt mm. det är jättemycket som jag tror ni som seende liksom missar på grund av att synen, vi kan bara ta ett ganska roligt exempel, det är många frågor om jag till exempel skulle träffa en partner liknande eller en tjej, att var hon snygga det bryr inte jag mig om det det är liksom ingenting som tilltalar mig för mig handlar det om personlighet det handlar inte om hur folk ser ut och kan väl någonstans också känna att man blir lite trött på det här att man ska alltid prata om utseende, man ska prata om hela den biten Och det, det är ganska farligt för att då glömmer vi folks
0: personligheter. Så det är kanske... jo, alltså det, Vi har pratat mycket om det i podden också med, med många olika gäster. Just den här ytliga biten hur samhället ser ut idag. Ja. Med till exempel Tinder och datingappar. Och, och man lägger bara ut sina absolut finaste bilder på sina rumpor, på sina magrutor. På, när man är fin i håret och sådär. Ja. Och så träffas man och så ligger man och sen så glömmer man resten. Alltså liksom, det, det är bara så, 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 så ytligt hela den biten. Jo,
1: den är det och den ger en ganska falsk bild. Och sen är det ju problemet vi, som vi också glömmer bort det här att om man tänker att våran hjärna tar in så pass mycket information som du gör. De säger det att vi är inte skapats ens för att kunna ta upp all den här informationen.
3: Mm-hmm.
1: Och det kommer att göra att när du till exempel om du till exempel tänker att nu har jag varit och ätit min lunch. Nu ska jag ta en middagsvila helt enkelt. Mm. Och du tar middagsvilan. Precis nu du ska blunda till. Då plingar det till i telefon. Det aktiverar <laughs> samma system i din hjärna som att nu kommer lejonet och nu ska jag springa från lejonet. Så du kan ju förstå vad många lejon du springer ifrån under en dag.
0: Fan vad bra sagt. Alltså det, ja, jag, Precis. Och, och det, alltså just den här telefonen den är väldigt... Jag tror många... Men säg att vi har en, om jag har en kompis som har så höga mål och drömmar. Men han har liksom limma fast den här jävla telefonen i handen. Alltså det kan vara ett hinder att han uppnår sina mål.
1: Så är det definitivt. Och just det att inte, för jag brukar säga absolut, tekniken är jättebra. Det är bra att den finns. Men vi måste också någonstans våga vara lite... Allt som står på internet, det är inte sant. Mm. Och där har folk mycket att lära. För att man måste också själv, låta det rimligt? Kan det stämma? Och jag kan bara, om jag tänker på mig själv att när jag växte upp så fanns det inte ens internet. Mm. Och det jag kan märka lite grann, att om man lyssnar på många människors erfarenhet som man pratar om idag så låter det väldigt inläst för många. Mm. Det är inte själv upplevt, Utan det är upplevt bakom en skärm mm. Och det blir en viss skillnad Så det kan jag Sen det väl inte bara på ond det här med internet Nej. Men så länge man liksom kan hålla det på en bra nivå
0: Och det är ju det som är det svåra För många Det är det det mm.
1: det är det. Och, och jag tror att Jag såg faktiskt en positiv sak Jag jobbade på ungdomens hus Jag slutade nu i Den 6 maj slutade Jag, jag jobbade där i två år och de som är född på 2000-talet och framåt är inte alls lika inspirerade och imponerade av den här tekniken. De är mycket lättare att prata med. De är mycket mer i, ver- mer, mer i verkligheten på ett helt annat sätt. Tjejerna lär, tyckte om, vi hade sådana kvällar. Jag var ute med dem och de hade epartraktorer och de fick fara och skita ner sig i de där och, och hålla på att skruva. Och jag, jag tror att det är så här, när man pratar om det här med internet och allting, de som föddes på 90-talet, mm. för de var det nyhetens behag. De var med i precis i revolutionen då allting hände. Då allt det med internet kom. Mm. De som är uppföd, liksom, föddes på 2000-talet, det, det fanns redan för dem.
3: Mm.
1: De föddes tekniken fast ungefär som att jag och du går och tittar på hjulet hjulet är runt, fantastiskt det är inte så fantastiskt för oss för hjulet har varit runt i hela min uppväxt i alla fall
0: och säkert långt före mig också så jag tror att det handlar om det det är intressant att ta upp det just med de här yngre generationerna nu är jag 90-talist men de här 2000-talarna kallar man ju generationen X eller generationen Y eller vad man nu kallar dem och och det är kanske inte när när man ser hela bilden och träffa många 2000-talare kanske i en, i en flock, typ en, en hel klass i skolan eller någonting, då känns det som att, men alltså hänger ni verkligen med? Förstår du vad jag menar? Så liksom, det känns som att de är så insnöda, de har haft en telefon, sociala medier sedan de var liksom ja. Sju, åtta år. Ja, precis. Och då kommer du
1: precis in på det jag sa nyss. Att det är där man märker. Det är skillnad på erfarenhet och mm. inlästa kunskaper.
0: Precis.
1: För om du till exempel frågar många idag. Ja, hur står det där och där? Eller du, du kommer med ett påstående och säger till exempel att ja, men jag misstänker att vi är dryga tio miljoner människor i Sverige idag. Mm. Då kommer det dröja tio sekunder. Sen kommer <laughs> du få ett svar. Vi är 10,2. Jag tror inte ens vi är fullt. Ja, vi kanske är 10 miljoner idag. Jag är inte helt tunna på siffran. Mm. Men då får du ett svar. Det är för då har någon tagit upp den där blippapparaten ur fickan och fått fram ett svar via mm. Google eller vad det nu kan vara. Ja. Och varför visste jag att det var 10 miljoner? Det är på grund av att jag har hängt med och liksom följt med i verkliga livet på ett, ungefär hur många vi har. Mm. Och- jag har inte exakta siffran. Men där har du skillnaden.
0: Mm. Jo. Att du den, kan
1: läsa det till allting.
0: Den, den blir så tydlig. Jo.
1: Den blir tydlig men man måste ändå skilja på erfarenhet och kunskap. Och liksom, det blir en annan form av kunskap. Eller det, det blir en inläst kunskap. Vad är bäst, tror du, om man jämför erfarenhet mot inläst kunskap? Jag tror man måste kombinera bägge delarna. Det är ju nämligen så här att praktiken, det som funkar i teorin, det funkar ju i praktiken oftast.
3: Mm.
1: Så om du till exempel kombinerar. Om vi bara tar ett exempel. Nu vi börjar prata om bilmotorer.
3: Mm.
1: Så du kan läsa det till ungefär vad du ska göra. Du kan läsa det till ja, olika mått och så vidare. Vad du nu ska göra med motorn. Mm. Men du kommer inte bli en duktig mekaniker. Om du inte lägger dig på golvet under den där bilmotorn. Och prova plocka och själv se hur det fungerar.
0: Mm. Och... Det är nog en väldigt viktig kombination det där. Jo, och det är ju det. Jo. Och, och när vi ändå pratar om bilar så kan vi vi kan falla tillbaka lite mer på dig Roland. Eh, vad väckte ditt liksom, motorintresse?
1: Ja, det är långt tillbaka i tiden. Jag kommer ihåg, det här måste vara varit slutet på 70. Det är en av mina första minnen. Så köpte morbror en Articat eltiger. Och det var ju bland de snabbaste skotorna som fanns då, Mm. Och jag började följa med han åka. Och sen något år efter köpte farsan min köpte en sån här Plymouth Barracuda med kompressorer och hela köret. Och det var ju en riktig värstingbil då. Så att någonstans där tror jag att det börjar. Och det är som man brukar säga att dina fem, eller från man kan säga treårsålder till sjuårsålder eller om det är sexer, det är väl lite individuellt kanske.
3: Mm.
1: Det formar dig till 90% procent av den människa du kommer bli i framtiden. Mm. Och det finns det tydlig, alltså det finns det statistik på också.
0: Mm. Så att det var väl någonstans där det började. Och, och hur alltså för jag tänker, för, för du är ju en annorlunda sits än någon som kan se. Ja. Hur, på vilket sätt lär du dig att skruva? Hur, hur liksom hela proceduren? Ja,
1: det börjar väl med att vi, jag och morsan pratade faktiskt om det bara för några veckor sedan och då sa hon det det kan jag tala om som du var sönder enda leksak du fick. Hon sa <laughs> det var grejer överallt jag plockar så här allt jag hade jag minns, att plocka så här, hon köpte en sån här bergspräng Det var, det var inte en bergsspräng på den, det var ju kassettspelar och radio. Hade hon köpt från någon dagbingo någon gång de sålde ut. Mm. Och någon hon kommer hem, där är den ju i små delar naturligtvis, den där.
3: Mm.
1: Då hade jag skruvat sönder hela apparaturet. <laughs> så det vart ju inte mycket lyssna av den. <laughs> så någonstans där tror jag det börjar. Och sen, nyfikenhet som sagt. Mm. Det är ju vart du sätter gränsen själv.
0: Precis.
1: Det är ju någonstans där man... man, man man, jag, jag tror att man begränsar sig väldigt mycket. Jag kände aldrig några sådana begränsningar. Mm. Utan jag får och höll på med dem där och var ju mycket med. Jag vet, farfar min var ju, han jobbade på brandstation då. Han var ju bilmekaniker där bland annat och brandchef. Och jag var ju mycket i garaget med han till en början.
3: Mm.
1: Och jag förstår inte hur han orkade stå ute. Jag var och kröp överallt och, och skruva och hade med. Han köpte en gräsklippar en gång, det var väl början på 80-talet. Innan han ens hunnit fått ut den ur garaget, då har jag dragit av startsnöret på den där. Och jag vet inte vad han tyckte om det, men under tiden han lagade den, då hann jag dit och hälls hans tvättmaskin som han fick repa den. Det enda han sa när den var färdig repad, att nu började det bli mycket för farfar, så han. Så jag tror han hade en hel del med mig att göra lite nu, han var, var nog ganska lite... Måste haft väldigt bra tålamod alltså. Jag jag kan tänka mig att han kände nog ibland att det knöts en näve där i fickan. Och du slutar skruva sönder mina prylar och hässönder gräsklippare och allt möjligt vad som händer. Men
0: det är nog en sån där, alltså liksom, vad ska man, det är en sån farfar man behöver. Jo, jag tror också det. Som faktiskt stöttar dig. Jo,
1: och aldrig, vilket tål... Jag, jag, apropå tålamod, jag har faktiskt hört han svära en enda gång och det minns jag också som igår, det var en, en fårgranad han hade köpt, en gammal det 70-talet och farsan min han lånade ju den där för han hade ju ingen egen bil
3: mm.
1: och jag minns han kom hem med den där farfar gick ut, sen kom han in mörk i synen och så svor han någonting på finska att vad i helvete har rökt i bilen sa han, och du vet han var ju icke-rökare farfar så de har ju lånat hans bil liksom och rökt in den också. Jag vet inte om han, om, liksom, om han föll den på rekonden i bilen eller vad han gjorde. Men då var han inte glad kan jag säga. Och den var ju relativt ny i den där bilen. Så då hade de suttit och åkt runt kväll efter kväll och rökt i bilen. Och det, det tyckte han inte om. Så det enda gången jag hört han svära det var då... Det var liksom hans gräns så att säga.
0: Men var inte den, var, var den uh, bilen en typ lite lyxigare bil på den på tiden? På den tiden
1: var det ju det. Den hade ju, den hade ju varvräknare som standard och den hade ju sån takkonsol där man såg när kylvätskan började fyllas på.
3: Mm.
1: Det, var, det fanns olika granader. Han hade den lite enkla. Det fanns ju även den Re- stolar och elstolar. Men den kom på 80-talet. Mm. Den här, jag tror han mm. var en 76 han hade. Mm. Men alltså, absolut, det var ju en finare bil. Mm. För sin tid. Sin mm. årgång. Och den här var ju nästan ny. Så att, uh, han var, det var ju hans ögonsten. Och jag vet, jag skulle alltid. Och han var väldigt så här, Han tog hand om allt. Så till och med cyklarnas morda. Jag menar, vem idag plockar ut en kedja och lägger in pannor och kokar en kedja i olja, det gör man ju inte. Man slänger ju hela cykeln och köper den nu. Mm. Så, så han var väldigt så sådär. Skulle ta hand om alla grejer som, som han ägde. Mm. Och jag har ju fått lite. Man skulle vilja säga skada av det där själv också för att jag är lite likadan. Jag plockar isär allt som går sönd och ska försöka fixa till. Och jag mm. har mycket gamla prylar kvar. Jag har en massa såna här gamla bergsprängare från 80-talet. JVC och allt vad de heter. Mm. Med kassettspelare kvar. Jag har även en lite nyare modell där man kan koppla in. Och blåtand och det här moderna så att säga. Mm. Jag är inte så mycket för den tekniken faktiskt. Okay. För jag tänker mig att och nu kommer jag säkert få skäll igen, men jag tycker ändå att det... För att du kan aldrig få så bra ljud som du får på en vanlig vinylskiva. Mm. Du, kan aldrig, du kan aldrig uppleva det ljudet. Och framförallt i dagens format där du komprimerar ner det till MP3 och allt vad det heter. Mm. Och när du komprimerar, det betyder att du tar bort en del av ljudet.
3: Mm.
1: Man kan lätt säga att om du har fem meter boxelina och kortar av den så blir den ju inte fem meter lång. Mm. Låt det. Någonting måste du ju plocka bort genom mm. att det är en komprimering av ljudet så att jag vet inte lyssnar jag på låtar som jag växte upp men du vet på den tiden gick man ju med Sony Walkman, det var ju sådana här freestyle man hade i örona ja, ja. så har jag letat upp ibland samma låt jag lyssnar på då, på till exempel då Youtube eller vad det nu kan vara mm. och får ju en chock alltså, för det är ju, alltså ljudkvalitet är ju bedrövligt, det går inte att jämföra med hur det lät på ett gammalt kassettband och i en Walkman man hade i öronen. Mm. Du hör ju att det är komprimerat Och det låter ju
0: helt annorlunda Vad häftigt att du, att du liksom kan att Det är så stor skillnad liksom Oj då, enorm skillnad Jag lyssnar faktiskt på en
1: Fast där hon har gamla vinylskivor kvar Och hittar en gammal King Wild platta Det är en artist jag har följt sedan jag växte växt upp Hon började mm. väl där det på 80-talet Kids in America var väl hennes största hit Så hittar en gammal platta då med henne Och när jag satte på den på hennes Vinylspelare jag hörde instrument som inte ens fanns på digitala inspelningarna. Alltså det är, det är så mycket ljud som försvinner.
0: Vad häftigt.
1: Det är mycket frekvenser. När, när du, om du till exempel tar ett kassettband. Och på den tiden, jag vet inte om du kommer ihåg det. Men då fanns det den här Dolby-funktionen. Mm. Som tog bort bruset. Just det. Prova någon gång ett experiment. Kör samma låt och så trycker du på Dolby. Så ska du höra hur mycket frekvenser som också försvinner. För att bruset är också ett frekvensområde. Mm. Och filtrerar du bort det så måste du filtrera bort någonting annat också. Så bara därför så
0: får du bästa ljudet på en vinylskiva. Skulle du vilja säga att den musik som görs idag låter bättre än den som gjorde förut? Eh, det skulle jag nog inte vilja påstå. Därför att den
1: musik som görs idag, den görs ju också digitalt. Mm. Och du kan få bra ljud även där. Sen jag som gammal entusiast av musik som växte upp med, med både hårdrocken och euro och italia och allt vad det hette på 80-talet 90-talet. Mm. Musiken då det var ju ett konstverk. Musik då det var ungefär som en konstnär som målade en tavla eller någon som ville uttrycka någonting. Musiken idag den går inte riktigt ut på det. Jag tror att musiken mycket idag går ut på att tjäna pengar och sälja och få så många visningar mm. som möjligt.
3: Mm.
1: Det har alltså blivit en pengarindustri
3: Mm.
1: och jag tror om man gör om konsten och människans uttryck till en pengarindustri mm. så tror jag att vi kommer få en helt annan produkt och det är ju lite tyvärr det jag kan märka idag mm. att det är väldigt, alltså det det, det styrs mer av pengar än, än liksom av ett konstverk och jag tycker musik ska vara ett konstverk mm. helt klart för i,
0: början, i grund och botten så är det ju det och det är många som säger, som är i din ålder att vi kommer aldrig få ett 80-tal i musik igen. Nej, det kommer vi inte få. Liksom allt som gjordes då och, och på sättet det gjordes, och, och hur det låter. Och lyssna på en 80-talslåt. Vad stort det låter. Mm.
1: Alltså, vilket, alltså vilken produktion, vilken, det låter som att det är en hel ekande orkester. Mm. Och så går du bara in på slutet av 90, så hör du direkt skillnaden på ljudet. Vad kom slutet av 90? Ja, det var ju då när Eurodiscovågen hade gått över och vi började komma på de här Britney Spears och vi börjar komma mm. på hela den här vågen då med de här pojkbanden. Pojkbanden, yeah, det, de Doran, första så. var ju de här uh, Missionary Freiheit hette, de var ju på 80-talet. Mm. Och sen efter dem, då kom ju de här New Kids on the Block och vi hade um, Just, ja. East 17 och det var ju de här första pojkbanden som började dyka upp där. Mm. Och sen efter det, då, alltså, övergången då, från, sen kom ju Eurodiskon. Ja. Det var ju Snap och det var i type och det var hela den här biten. Dennis Pop, det vet ju alla vem det var. Det han och Max Martin som började producera. Mm. Och efter den, då, då kom vi in på den här som jag brukar kalla moderna poppen, populärmusiken. Mm. Och där någonstans hör du en förändring. En stor förändring. För jag menar även om Jorodiscon sa att det bara dunk, dunk, dunk men lyssna på en gammal Dennis Pop-låt. Mm. Första plattan av E-Type så märker du vilket arrangemang det är i musiken mm. och pratar man om E-types musik så är det, och jord överlag, ja vi kan ramla på många band som helst men det kanske inte är relevant Men det är så nära hårdrocken du kan komma för det bygger egentligen på hårdrocken i grund och botten jo, om du lyssnar på syntarna på Jorops eller White Snake eller allt vad de banden nu hette, Return och allting och så jämför du med hur är uppbyggd på 90-talet
3: Mm.
1: så är det väldigt likt, väldigt besläktat. Mm. Och nu är det säkert många hårdrockar som tycker att ja, så är det inte alls. Det, men då kan jag bara säga, sätt er och lyssna. Och begrunda själv, kan det ligga någonting i det?
0: Jag blev intresserad för jag måste fan göra det sen.
1: Ja, för det tycker för... du ska
0: prova. prova. Till exempel som Culture
1: Beat, det var ett band som hade mycket de här 80-tal-synta. Mm, Så jämför du det med en Queen-inspelning till exempel. Eller en Europe hade mycket det där. Whitesnake hade mycket. Alla de här hårdågsbanden mm. hade väldigt mycket av det där. Genesis var ett band jag följde mycket. För jag kommer ihåg att just Phil Collins fastnade jag förrän som liten.
3: Mm-hmm.
1: Jag minns när han släppte sin låt In the Air Tonight. Oh, ja. Och jag vet inte men sen, ända sedan dess har jag nog följt just bandet Genesis sen gjorde ju han mycket soloprojekt på sidan om det och mm. hoppade in och ut ur bandet och... och Genesis det var egentligen Peter Gabriel som, som bildade bandet från början men, men... men i alla fall då så det, det fastnade jag, jag växte ju upp mycket och i Europe växte jag upp med ända sedan mm. deras jag tittar faktiskt när de var med i Rock SM 82 på Lucia Vakan så var de med där och Nordum skulle spela och gitarren gav mitt under, strängarna på gitarren släpper mitt under direkt sändningen. Oj. Så han fick gå in och försöka stämma. Men de vann ju det där Rock FM 82.
2: Jaha. Och då
1: var ju för liksom priset de fick då var ju att få spela in en platta. Så yes. 83 släpptes första Europlattan
0: och den hette Jorop, den skivan som kom då. Mm. Så att jag vill egentligen följt dem sen dess. Men vad intressant, ja. på den tiden alltså liksom rockessen, har vi någonting idag som kan mäta sig med ja. det? Är det typ idol eller? Ja, jag vet inte idol är väl lite ja. annan kategori också? Jo, det är väl det, men Och...
1: Jag tror att idol det viktigaste där tror jag det är bara vad jag tror, mm. men det är man vill ha fram en artist mm. man är inte kanske så intresserad av en duktig musiker, en gitarrist eller en sångare av, av, av rang, utan den artist i första hand man vill ha fram mm. så att, för de som ska bli artister, idol, jättekul absolut, men <laughs> ingenting jag själv hade satsat på, vilket Nej. jag har fått mycket skäl av, både morbröder och kompisar och liknande för att jag aldrig har sökt dit men jag har alltid sagt det, jag vill vara en musiker jag vill inte vara en artist det kanske inte är fel att, vara, att kombinera de två men som sagt, för mig är musik ett konstverk ett artisteri det, det, det är någonting annat va det kan vara vad som helst. Det kan vara
0: skådespeleri eller komiker eller vad, vad du än väljer. Mm. Va? Men det är någonting man bygger liksom inifrån. Det, det, du har en låga inom dig. Och, liksom, och du, du hittar din väg. Du skapar din egen väg Precis. På något sätt. Där anser jag att musik,
1: då är vi på samma våg. Det är det som är musik Ett konstverk. Sen behöver du kanske inte göra texter om dig själv. Men du ska ha något att uttrycka. Precis. Och som
0: liksom... Tänker jag. I alla fall berör texter. Ja, alltså jag, ja. jag, jag lyssnar mycket texter. Ja, det är
1: ju jätteviktigt. Men samtidigt så, kanske, så tror jag det också så att du kommer aldrig bli berörd av en text om du inte gillar låten. Så är det. Du kommer inte lyssna på texten om du inte tycker om musiken. Melodier är också Det är Och framförallt de små utsticken i en låt. Mm. Det är det som bygger hela låten. Mm. Tänk dig en, en, en gammal 80 klassiker där du tar bort det här sjungande syntljudet i bakgrunden. Det blir inte mycket kvar av den låten. Mm. Utan just den där synten, det är den som bygger det mesta. Fan vad häftigt. Vad kul det... att vi hamnar på det spåret. Ja, det, för det, tänk på det. Lyssna på en låt och så <laughs> lyssnar du bara synten kom in. Ja. Så får ja, det... du höra vilken uppbyggnad det blir på låten. Jag, jag litar på det. Jag ska också kolla ja, det. Sen. Sen, sen kan ju alla tycka olika. En del tycker jag att det bästa som finns det är svensk hiphop. Men men men, <laughs> men alla har ju olika musiksmak. Så är det ju. Och det är tur det. så Jag tycker inte en tävla i musik det måste vara väldigt svårt. Sånt är Ted Gärdestad. Det. Ja, det att... hade han i så fall förbannat rätt i. För jag menar, det, det, det är jättesvårt. För det du tycker är bra, kanske jag tycker är bedrövligt. Mm. Lyssna på musik som är konstverk. Du kommer inte förstå en ton av det, mm. det finns inget alltså, Medan en som gillar att analysera det Han kanske får nästan en Psykadelisk upplevelse att höra konstmusik mm. Så att hur tävlar man i musik? Det, det går det,
3: inte
1: För mig är det, är, är det lite Jag har lite svårt att förstå det Men samtidigt så verkar det vara en bransch som, som fungerar och folk vill ju tävla i det Så att det går väl uppenbarligen <laughs> Jag vill bara för gammal få begripa det Kanske det kan vara så
0: A i
3: don't be that way that been living, living a
0: men din äh, idoll äh, resa som aldrig var en idolresa, har du någon att på att söka till idollen mm. liksom nej jag var faktiskt, det var därför vi kom in på Phil
1: Collins för att när jag var 17-18 år så hittade jag en gammal Genesis-platta med låt som heter Into Deep för övrigt som du kan kolla in och den är, jag tror, plattan kom 86-87. Mm.
3: Och
1: jag vet inte, men någonting efter målbrottstiden där då så började jag tänka, gud vad det är roligt att sjunga. Mm. Och ju högre man får ta i, desto roligare var det. Men jag var ju glad så länge ingen hörde så jag gick ut i bilen och satt med på kvällen och öste på och satt och skrek där. Och jag kommer ihåg att farfar en gång han, jag bodde mycket hos dem då. Och han hade ju eget hus. Så jag bodde mycket där och då gick omkring och sjöngde på övervåningen. Och jag vet han, han kom in en gång farfar så sa något med, hörru du, att om du ska skrika så där kan inte du gå in i bastun och träna då? För att jag hör ju inte en nytt på tv om det var, det var något, 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 något program där som han han tyckte jag störde han lite grann där.
3: Mm.
1: Och sen då så var jag väl 17-18. Jag var, jag var någonstans där när man hade liksom mognat till. Och, mm. och så råkar jag bara köra just den här interdip. Jag sjöng den faktiskt på min mormors. Jag kommer inte ihåg hur många år hon fyllde. För jag minns inte vilket exakt år det var. Och då hade just det siktat mot stjärnorna börja sändas i TV4. Mm. Jag tror att det var 93-94 var starten för det. 94 måste det ha varit. Och då var det en bekant till min mormor som sa Du låter ju precis som Phil Collins. Skulle du inte vara med sikta mot stjärnorna? Nej. Det vill ju inte jag då. Jag vill ju helst att ingen skulle... Jag sjöng ju aldrig så att folk hörde.
3: Mm.
1: där till en början. Men var alltid intresserad av just det här. att Just att, man, att eh, man ska kunna komma så högt som möjligt fast man använder sin hela röst. Om du lyssnar på många av de här moderna artisterna så sjunger de med mycket falsett sång. Mm. Eller som eh, sången i vad heter han? Ole Jönsson sa i, i vad heter de? Lasse Stefans. Mm. Kastratsångarna. De, de låter som kastratsångar, sa han. Mm. Det var hans uttryck på det här: De som sjunger mycket i falsett. Det, det, det började ju med bb och sen rullar det bara vidare med. Men det har aldrig intresserat mig. Mm. Utan hur man kan komma så högt som möjligt med hela sin röst, så att säga.
3: Mm.
1: Och det är ju liksom. Hårdrocken är ju ett bra exempel på det.
0: Men det just i hårdrocken, det är väl många som kanske kör lite falsett också där va? Ja. Även från förr? Jo, ja, fast Eller?
1: inte på samma sätt. Okay. Utan de använder ju hela rösten till 80-90%. Ja, och sen då
0: de här höga, höga. Ja,
1: precis. Och då kommer vi faktiskt tillbaka till en grej här. Sikta mot scenen. Det var en kille och det här var två senare. Då gick han in, han skulle ju Whitesnakes Here I Go Again skulle han sjunga mm-hmm, och jag tänkte mm. hur ska detta gå och jag satt och lyssna. och när han kom till slut, slut av låten han går som högst
3: mm.
1: då satt jag bara och tittade rakt in i tv, hur är det möjligt det, det kan inte vara möjligt och då hade vi en av de här som bedömde då musiken Ingera Plingforsman, det var ju hon och Lasse Holm och så var den här skribenten Lasse Anderl. jag vet inte om han jobbade för Aftonbladet då eller vad han gjorde mm. Och då sa hon ju det, Ingra Plingforsman. Att det ska vi ha klart för oss. Att en hårdrockare är en fruktansvärt duktig sångare. Till mm. exempel Bruce Dickelse från Iron Maiden. Han är operaskolad från början. Han har skola sig klassiskt. Yes, till så. exempel, ja. Mm. Så att då, och det hade jag misstänkt hela tiden. Att det måste ligga mycket teknisk träning bakom det hela.
0: Mm. Ja, förmodligen. Ja.
1: Ja, men det är häftigt. Så att, jag vet inte, det var väl... Men när jag, vad det gäller att söka till sådana där saker så jag har aldrig varit riktigt intresserad av det. Kanske någon gång att man har kommit på tanken så men... Men,
0: men, men du nämnde väl att du har sjungit på någon
1: fest eller bröllop? Det har jag eller? gjort men det var lite mer på senare tid. Okay. Och det var också en, en, en liten häftig grej för på, när jag flyttade från Joka, så jag bodde där i två, när jag flyttade upp till Glaciären då började jag, en som heter Mattias Eriksson umgås. Mm. Och de spelade ett band då som heter Kirunas päler mm. Och jag följde med dem ibland, för jag spelade ju piano och trummor från början. Det var ju det jag började med. Piano mm. som liten, och sen gick jag några trumlektioner där under tidiga tonåren och sådär. Och då satt jag och spelade trummor. Och så varje gång refrängen kom, det var faktiskt en gammal Creedens låt som vi spelade, för skojs skull då. Mm. Så jag råkar bara sjunga med i refrängen. Vilket resulterar i att han som hade hand om liksom, det tusen toner, han hade precis gått förbi trumsättet då och hört det där och sa det, hörru du inte visste jag att han vid trumsättet kunde sjunga. Så att, för mig var det liksom bara jag vet inte om det det var då ingenting som var tänkt från början. Jag visste ju att jag tyckte det var roligt. Mm. Men jag gjorde ju aldrig något band Så att det var väl lite sådär. Jag har aldrig men jag har ju aldrig haft problem att synas och prata liksom så. Mm. Men aldrig haft det behovet kanske att Nej, jag måste synas överallt eller få precis. uppmärksamhet så. Du gör det för att du mår bra. Ja, så länge jag tycker det är roligt. Precis. För att jag har inget behov av att synas för att andra ska bli liksom tycka att det är roligt. Eller att jag måste bli bekräftad. Jag har aldrig riktigt känt det behovet. Mm. Och det ligger väl kanske lite i det också... Att jag aldrig hade ja, tänkt söka till sådana här grejer
0: som idol och liknande. Precis, du har ingen behov. Nej. Så att det, det är ju bara, ja men det är ju naturligt bara. Jo. Vad fick liksom dig att få upp det här musikintresset så tidigt? Det var nog redan i treårsåldern, tror jag.
1: Han berättade för min att när han satte på en låt så gick han till pianot och tog, spelade den exakt rätt tonart som låten gick. Tre år gammal? Jo. <laughs> och det har jag fått bekräftat av en gammal eh, dagisfröken som heter Margareta Som jobbade på Lilla Björn där jag gick Jag började på Lilla Björn 77 redan
3: mm.
1: Och hon har berättat det åt mig när jag blev äldre Och jag kunde stämma gitarr på i hör, till och med då Och det där har jag provat på äldre dagar också Stämma en gitarr bara på i hör. Du vet, du har ju de här stämminstrumenten både på telefon Och, och de, det stämmer exakt det stämmer så rätt du kan komma. Jag är lite, Jag tycker, nej, Stäm-instrumentet. Det funkar faktiskt bättre än den här telefonappen. Appen är inte lika exakt. Mm-hmm. Men det har, tror jag, att göra med att det är aldrig är helt tyst. Har du appen och helt tyst i rummet, då kanske det funkar.
0: Mm.
1: Men jag är inte riktigt.
0: Uh, är du en av dem som man kallar. Har det här pitch perfect? Det är kanske inte jag är rätt man att bedöma.
1: Men, men det måste man ju. Men jag antar det.
0: Att jag spelade ja, men, en, en, en ton på pianot och du kan säga exakt jo, vilken. Jo,
1: nej, det kan jag.
0: Utan problem. Och, jo, nej, det, det, det kan jag. Jag till
1: och med när, vi, när jag jobbade på torneosradio radio tag. Det var ett, de sålde ju, det var innan Elgiganten öppnade. Mm. Och på den tiden var det kassettspelare man körde.
3: Okay. Och
1: de gick ju alltid olika farter. Och då fick jag prova det där en gång och ställa in ljudet efter en låt. Jag hade ett originalband för det måste man ha. För mm. du måste veta att ursprungskassetten är inspelad på rätt fart, annars kommer det ju fela där.
3: Mm.
1: Och jag justerade då hastigheten på den där. Och det visade sig att jag visade mig rätt än vad instrumenten där gjorde som de hade. Det var likadant när jag var på Björn Lundströms, jag hade en praktikperiod där ett tag. Mm. Då justerade jag varvräknarna på skotrarna bara med hjälp av hörseln. Och det, det var också mer exakt än deras instrument de hade. Så jag måste väl säga utan att göra mig själv märkvärdig. Men i det fallet så måste jag nog vara ganska exakt. Det är ju helt jävligt otroligt. Att, jag vet att det är många som har hållit på att prova med det där. Hur mycket var bilen? Nu var varvaren och, och, och testat mig i det ofta. Ja. Och där kan jag säga dig att en varvräknare på en bil. Eller på en snöskoter eller motorcykel. Den bästa räknaren, där sitter det en Vajer. Och den är från 80-talet. De är nya, visa alldeles skalet de är nya bilarna var räknarna. De, de kan fela på 300-400 varv. Upp eller ner? Ja, det är lite olika. Oftast så visar de för lite. De visar 200-300 varv för lite. Yeså. Men en varje räknare, den visar exakt rätt.
0: Vi får ju lite varvtal. vetenskapliga. fakta Ja, faktor. precis. Här. Det här är ju svårt det, att det, det vara.
1: och det finns ju så mycket knep att hur kommer man fram till den slutsatsen, men utan att bli allt för vetenskaplig så i en musikersjura så är det ganska, det är inte enkelt men det finns ett lätt sätt att förklara det när du stoppar in en strömkontakt i väggen, så kommer du uppleva ett surrande, det har säkert du också hört, en gitarrförstärkare eller vad du nu än har, så får du ett surr, ett brummande det är brummandet det på, på, på ljudspråk svänger 50 gånger i sekunden och 50 varv på en motor i sekunden, det är 3000 varv i minuten, om du utgår från den från, från det måttet mm. nu kommer säkert många musiker säga att ja men det är ju tonen G nej, tonen G svänger 49 gånger i sekunden, den svänger en svängning mindre än elströmmen så att det är inte riktigt rätt men det är en bra utgångspunkt, för jag vet det är många musiker som har sagt att mig, ja men det är ju tonen G mm. ja det är nästan rätt det skiljer lite grann emellan.
0: Även om jag gör musik så är inte jag musik alltså teoretiskt lagd musikalisk. Nej, men det behöver man inte vara. Jag kan spela piano, jag kan ta sig ett akord, ta de ackorden så kan jag ta de ackorden. Men jag är mer jag går mycket på gehör. Jo. Det är liksom jag, jag har aldrig orkat läsa en liksom, noter eller Nej precis. utan jag lär mig du... bara Ja, men man behöver inte vara teoretiskt lagd för att...
1: Och då kommer vi in på det här. Är det teorin eller praktiken som är det viktiga?
0: Precis. Det är
1: ju liksom... För, för då, där har du det... Om du vet hur det funkar teorin så vet du hur det funkar i praktiken
0: oftast. Mm. Och då... Så jag känner ju att jag... Liksom får jag någonting... Kan jag skapa någonting som låter bra så skiter jag i hur teoretiskt rätt det är lite grann. Ja, precis.
1: Och det är nog... Precis där man måste släppa teorin lite grann. Mm. För att jag tror att det är det som är det viktigaste. Vad låter bra? Precis. Det, det är liksom där någonstans. Och det, jag, jag kan vara lite så här, konfunderad över det. att Om man lyssnar på modern musik. Nu kommer vi in på den här populärmusiken. musiken. Mm. Så de håller sig inte alls. För du har ju de här som vi pratar om nu. G, A, B, C, D.
3: Mm.
1: Och en del kallar det för B och en del kallar det för H. Men det är samma ton. Mm. men dagens musik det är jättemånga låtar som håller sig helt utanför de här områdena mm. så skulle du till exempel justera pitchen på en kassettspel eller på en gramofonskiva så kan du inte göra det på vissa låtar därför att du har ingenting att utgå ifrån mm.
3: Mm. förr
1: var man jättenoga med just att hålla sig inom det här området just det. fan vad intressant ja. och hur, hur kom det här sig då jo, vart man började med det här det var en stämgaffel
3: mm.
1: man slog på den och fick ett A och från det ut gick man, och jag tror att det är en kunskap från 16-1700-talet 1600- redan. Och därifrån kom man överens om att det här, de här tonerna ska vi följa. Mm. Och ja, men nu
0: har man väl tyckt att man får väl vara lite frispråkig även där, så att man kan ju. Shit, alltså jag, jag älskar historia och speciellt när det är ett ämne man själv är intresserad av. Ja. Så när man börjar tänka, typ, ja men 1600-talet man blir så här, jag blir så jävla ivrig jag hade velat vara med och liksom skapa. Tänk att vara med från början. Ja. Bara, och se hur allt. Men Jag
1: tänker vad gammal vi hade varit idag då, om vi hade varit med från. Fan, vad gammal vi hade varit Men ja, vi, vi hade
0: haft erfarenhet. Den men vad är häftigt säkert. att kunna vara där. Jo. Jag brukar tänka... Och jämföra med
1: dagens tid, tänker du på.
0: Jo, men jag, jag vill som bara, jag brukar tänka så här. Fan var häftigt att typ leva en dag under romarriket. Ja. Liksom Marcus Aurelius och liksom Kolosseum. Och, no. och, och se liksom okej, okay, de slakta varandra inne på den här arenan. Det är 50 000 pers. Och, och det är slavar. Och, alltså, men förstår du liksom hur, hur levandet var då? Jo. Alltså, det fascinerar mig. Jo. Historia är så jävla häftigt för mig är, är historien också
1: viktig men inte den här typen av. jag har aldrig varit så mycket för en historia. Jag sitter och läser en historiebok om, om hur andra världskriget uppstod eller liknande mm. historia för mig, det ska vara historia om någonting som intresserar mig till exempel hur bilar funkar för hur man stämde musikinstrument mm. sådana saker för jag, jag kan säga att på äldre dag så här blir vi mer intresserade av historia även om det här med liksom ja, vi går ända från romartiden och, och, och alla dessa krig hit och dit men går vi bara 10-15 år tillbaka så var jag totalt ointresserad av det. Mm. Intresserad men inte alls. Så att historia för mig har aldrig varit ett starkt
0: ämne. Det har... Men jag tror att det, det, har, det har för mig också kommit på äldre dagar. Ja. När man. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Nej, det men jag tror jag att man med tiden, vad man själv också går igenom och liksom man hinner reflektera tillbaka på sitt liv. Vem är jag? Hur har jag blivit den jag är idag? Då blir, då blir det som att. Ja men fan var häftigt att typ veta hur människorna levde för flera tusen år sedan. Jo. Det är som att, jag vet inte, jag kan inte säga vart det kommer ifrån. Det är bara att, Nej. pyramiderna Nej, men jag tror
1: att vet men jag tror att det kommer från, från en själv. Därför att det är ju lite så, det du har upplevt. Mm. Det blir ju någonstans en historia. Precis. Det vill säga att om du till exempel bara går tillbaka, du hör en låta du har hört förr. Så kommer du förknippa den låten med en viss historia. Ja jag bodde här, vi gjorde så, vi gjorde... Och då vill man liksom kanske bara forska därifrån. Mm. Vad gjorde vi mer? Var allting likadant då som nu? Precis. Jag tror man forskar i sig själv till en början och sen kanske man då utvecklar det där.
0: Det kan, ja, men det...
1: För att vi har inte levt sedan 1600-talet eller 1300-talet. Så <laughs> så långt kan vi inte gå i våra eget perspektiv. Men, men jag tänker bara att jag tror att det, det är någonstans där det ligger. Att vi...
0: Och det känns också, men tänk om, om 500 år. Eh, om vi blickar tillbaka 500 år idag, då är vi nere på 1500-talet. Hur ja. mycket vet vi om det? Det finns inte så mycket dokumenterat eller teckningar eller Nej. bilder på framgångsrika människor. Men tänk om 500 år från idag. De, kunde ju, de har ju liksom fina bilder på allt, allt är dokumenterat, allt finns kvar på internet. Och så alltså liksom, inget glöms ju från den tiden
1: Nej. vi lever i nu. Ja, det vet vi inte. Ja, det vet vi såklart inte. Nej, för jag inte. tänker att de här servrarna ska ju också fungera. Ja, jo. Där, där du lagrar allting.
0: Men, att, men det känns mer som att... Det
1: är ju klart att det är det. Men jag, jag tror någonstans att historien kommer inte vara lika viktig i framtiden. Jag tror att för, om man bara tänker lite grann på hur vi, hur vi har förändrats så vi lever nästan bara i nuet.
3: Mm.
1: Frågan. någon, ja, vad gjorde du förra veckan? Eller, ja, jag kommer inte ihåg. Jag, 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 gjorde, jag var väl där, jag var väl där. Ja, men vilket år hade du den, det huset? Eller den bilen? Ja det kommer jag inte ihåg. Mm. Jag tror historien blir mindre Viktigt. Och det har just att göra med att då kommer vi tillbaka lite på det här som med, med internet och hela den uppdateringsgrejen. Vi är så enormt sugna på att skapa karriär. Mm. Vi ska skapa karriär och vi ska, liksom göra, vi, vi ska liksom göra det. Och vi ska ha hus och vi ska ha villa och, och vad heter det, fina bilar och, och jobb och barn och du vet allt det här. Mm. så vi är så upptagen i det mm. så att, jag tror historien blir inte lika viktig på grund av, vi har inte så mycket historia vi lever ganska mycket i
0: nuet det ligger nog någonting i det, ja, jag tror det. samtidigt som vi är jävligt stressade alldeles för stressade är vi.
1: Oh, oh, vi vi måste verkligen börja tänka efter hur vi liksom hur viktigt det är med allt det här och karriär och vi, 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 det har nästan börjat spåra ur mm och sen någonting som jag är, jag må låta som en skeptiker, men är det någonting som jag är lite emot, det är det här när folk säger att majoriteten har inte fel. För att om vi går tillbaka till exempel, vi tänker på det här som, som alla gör nu, då mm. följer ju de flesta majoriteten. Om vi utgår från att alla följer majoriteten. Mm. Då kör du i ett hjulspår som någon har plågat upp. Mm. För du har redan ett färdigt hjulspår. Mm. Men vad gjorde minoriteten? Ja, de var till exempel, vi kan ta till exempel Avicii, han var en minoritet. Mm. En av Sveriges största artister för övrigt. Eller han är ju, finns ju inte med oss längre. Men... Min förebild. Ja, minoritet, det är de som har skapat det mesta av det majoritetens hysslar med. Därför att hade vi inte haft minoriteten, då hade vi inte haft dem med skådespelarna eller ja, Einstein om vi så vill så eller liknande. Mm. Så att majoriteten måste ju någonstans ha fel. För de har ju snöjat in på samma spår hela tiden. Det där är så jävla bra ja. att du tar upp. För det är så sant.
0: Jag är helt ja, på och samma och
1: det spår. är det jag tycker. Ha inte samma jobb. Prova olika jobb. För har du jobbat 30-40 år på samma ställe, du har missat mycket i livet. Så prova, <laughs> jobba på olika ställen och testa dig fram. Det är det bästa.
0: Det, jag tror att många vill nog lyssna på dig när du säger det Roland. Men vågar man ta till sig? Vågar man skapa förändring? Det, nej det är det som... jag, jag tror ibland gör man inte det Men då
1: kommer vi tillbaka till det Det är just för att vi har Vi har sånt tänk att vi måste Vi måste följa strömmen hela mm. tiden
3: Precis
1: dit, Där det blåser, dit ska du vända kappan Och regnare så ska du vända paraplyet dit Eller hur du nu vill uttrycka det mm. Och samtidigt har vi kanske Fått det här karriärstänket Nu ska vi ha hus, nu ska vi ha tre nya snöskotar Nu ska vi ha två bilar Mm och så sitter du där. Och när du har alla de här bilarna. Det finns väl inte någon människa då som tänker. Nu ska jag byta jobb. För vad händer om jag blir av med mitt jobb?
0: Då sitter
1: du ju Du ska ju betala det du har köpt på dig. Och mm. det är ju inte små pengar vi pratar om i det här mm. fallet. Och då, då, då kommer vi på just det. Att vi sätter oss i en situation där vi är rädd för förändring. Jag tror att människan överlag är rädd för förändring.
3: Mm.
1: För annars
0: hade vi inte skapat så mycket rutiner som vi har.
3: Mm.
0: Det, det är så helt att, sant. Äh, jo. Vi, vi är ju liksom, vad är det vi, de kallar oss? Vi är, men vi är ju en, ett bekvämlighetsdjur, eller vad man säger. Liksom, vi, vi är ett flockdjur. Vi är ett flockdjur ja. och, vi, och vi är lata av naturen. Liksom. Det har ju blivit så. Ja, okej. Okay, vi, vi är nog inte... Inte liksom, till begynnelsen. Inte till begynnelsen, nej. Men... Men det är klart att... Hur fan
1: har vi kunnat bli så lata? Ja, men det är ju tack vare att vi har, har kommit på allt som förenklar vår vardag. Mm. Det finns ju mycket liksom som har förenklat vår vardag och många gånger till, till bra saker och många gånger så kanske det inte är så bra alla gånger. Jag För men, att vi, ja. vi går ju ifrån våra liksom inlevnadsprinciper. Om du tänker våran instinkt till exempel. Det finns ju natt och det finns ju dagmänniskor. Mm. Och det har ju visat sig att de här som är pigg på natten de kommer, de kan lära sig att jobba och fungera dagtid men de kommer aldrig kunna prestera fullt yes. dagtid. Därför att de människorna, de skulle jaga mat till flocken. Medan dagtidsarbetarna, de var bönder och var hemma och liksom skötte om hela den biten. Så att i våra natur så är det uppbyggt att vissa människor ska vara ute och jaga på natten. För att mm. hela flocken ska överleva. Och det är det vi har strukturerat. Jag brukar säga att vi människor har inte förändrats. Egentligen inte. Utan vårt samhälle har förändrats. Mm. Och vi anpassar oss efter det. Precis. Det är den stora skillnaden. Åh, oh för fan. Och, därf- och därför tror jag att vi liksom märker mycket av de här effekterna. Att vi tar åt oss så mycket
0: information och,
1: och, och sådana här saker. Och det här med telefoner blir... För att vi är inte skapta för
0: det. Mm. Till en början. Nej, vi är ju verkligen Nej. inte det. Ja, det så det är kul att se vart det här slutar innan man dör. Ja. Men om vi går tillbaka till dig Roland eh, Ja, vart slutade vi egentligen? Ja, vi pratade vi, lite vi då, Det väldigt... var radion och det var.
1: Det var ju alltid där, ja.
0: Och, Men Hur fortsätter livet? Ja, hur fortsatte det sen då? Unga vuxenåldern.
1: Ja, alltså unga vuxenåldern, Det kom väl det vi... Ja, för mig kom det nog redan vid 17-18 år, tror jag. Precis. Och efter att allt det här var liksom färdigt på, på Sveriges Radio, så då, då var jag då jag började på Torneus Radio. Jag jobbade där som höll på med videapparater och TV-apparater. Höll på. Vi hade ju en verkstad nere i källan där vi höll på repa så här grejer. då. Nu Numera mm. jag gör man inte det, man skickar ju tillbaka dem, så, så liksom skrotas de väl då, och så får man väl en ny. Ja. Man reparerar ju inte det på samma sätt som man gjorde då. Så jag provade väl på det ett tag och sen provade jag på Kiruna Taxi och satt som telefonister. Mm-hmm. Och det var ingenting för mig kan jag säga, det tröttnade jag på rätt fort.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, det var ingen... Jag är inte den människan som vill sitta i en telefon och svara i telefon. Okay. Det är många som har tipsat mig ja men du skulle kanske börja på radiotjänst. Nej, jag tänker inte börja på radiotjänst för det är inte min grej. <laughs> Nej, jag tyckte inte riktigt att det var roligt och sen fick jag jobb på Jammalundbomsskolan och då var jag där som sån här då höll jag också på med de här teknikprylarna de var ju rullbandare och projektor och sånt hade man ju på den tiden då mm. så att jag höll ordning på dem och fixade dem när det behövdes och så har jag alltid varit intresserad av just den biten så att okay. det var väl lite det jag höll på med
0: och sen efter det, vad gjorde jag då? Det låter som att du har följt lite grann din magkänsla genom hela livet och, ja, och sen du har... jag, Ja, det har gjort. Och sen har jag aldrig varit rädd att prova. Precis. Jag har aldrig
1: velat fastna och hålla på med... Nu måste jag ju då bekänna att jag har faktiskt jobbat på ungdomens hus i två omgångar. Det har jag gjort. Ja. Jag har jobbat där 2005-2008 och sen hoppade jag på nu 2018 till i år då. Ja. Men ändå på olika sätt kan man säga det. För det var ju olika besökare och så vidare. Men, nej, men annars jag har nog inte nog jag, jag har aldrig velat fastna... Jag har oftast väldigt inspiration för det jag gör. Men håller jag på för länge så tappar den inspirationen lite grann. Och då gör man inget bra jobb. Och det är det jag menar jag har tänkt mycket på när jag jobbar. Om vi skulle gå ner sex timmar till exempel. Istället för att jobba åtta timmar. Så tror jag det är många människor som skulle bli mycket mer effektiva. Vi skulle få, folk skulle vara friskare folk skulle ha mer fritid och vara mycket effektivare på sitt arbete. Mm. För att jag tror att många liksom det passar i samma sak där va. Åtta timmar kanske inte passar alla människor. Mm. För mig passar det inte att jobba åtta timmar. Jag, jag kör full fart mellan fyra och sex timmar sen är jag nöjd. Och mm. jobba åtta timmar då blir det oftast bara dödtid. sista tiden. Då har jag liksom gjort mitt, då har jag då, då är jag liksom klar för den dagen. Då måste jag hitta något nytt,
0: nya intryck eller något nytt projekt eller liknande. Det där, jag fick en tanke direkt. Förlåt att jag avbryter. Det, Nej, men det, det... Jag fick en tanke det här att men vi är ju så liksom inmatade att vi ska jobba åtta, nio timmar varje dag. Och sen, vad händer med den här kreativa människan som kanske är som dig, som bara kan köra fullt ut fyra timmar om dagen och då får man ut max av honom? om han liksom rättar in sig i det här ekorjul-ledet, att ja. Ja, men, nu kommer jag ja, jag trivs inte med det här, jag måste jobba nio timmar, min kreativitet och inspiration är slut man dödar ju lite grann den drömmen för den här ja. människan och jag, jag kan tänka mig
1: svara på din fråga vad händer, jo vi ser vad Precis. som händer folk går in i väggen, Precis. de blir utbrända
0: mm.
1: det är, alltså det psykiska välmåendet har ju aldrig varit så illa som det är tyvärr just nu och, och det då, där kan, kan man se både redan från, från unga människor liksom hur de har problem med sitt välmående och liknande och det behöver ju inte alltid bero på att eh, de jobbar för mycket men jag tror mm. att även där har vi det här du är uppdaterad hela tiden, du jämför mm. dig med andra du, du, ska, du, du ska passa in i mängden hela tiden mm. och där får vi
0: liksom, som sagt, vi är inte skapta för det mm. I grund. Alltså det... för, för den här det jag tänker, den här hur ska jag försöka förklara det så bra som möjligt. Det blir nog att om man kommer på sig själv att man bara orkar fyra timmar full fart varje dag och sen vill man ha fritid, då kanske man börjar tänka men vad då är jag lat? Men de säger ju åt mig att jag är lat. Jag orkar ju inte jobba nio timmar, jag är Nej, lat. Nej, måste... det där har jag hört så många gånger. Eller hur? Och då blir det som att, men väntar du, vem är jag egentligen? Ja. Vad ska jag lägga min energi på egentligen? Ja, precis. Ja, det är en intressant tanke det där du kommer
1: på. För, men då hamnar vi lite grann i det här igen att alla andra jobbar åtta timmar. Precis. Jag måste jobba åtta timmar, därför jag vill anpassa mig till alla andra. Mm. Och det där var jag väldigt noga med när jag jobbade på ungdomshus och förklarade för ungdomarna att det är inte alla andra Mm. i första hand tycker, det är inte är det du ska rätta dig efter utan det är dina behov och det är du. Och det finns en sak, och det, nu kommer jag säkert få höra det också men det <laughs> finns ett, ett uttryck som jag ogillar så enormt och det är när man säger att behandla alla lika. Jag tycker det låter bedrövligt. Du ska behandla folk efter folks förutsättningar. Mm. Det folk är duktig på, det, det du ser, om han då kan jobba fyra timmar om man är musikalisk, och man är konstnärlig mm. Det är där du ska utgå ifrån.
3: Mm.
1: Inte alla lika för det kommer aldrig fungera.
0: Mm.
1: Det kommer aldrig. Det, det, det tror jag är en filosofi som aldrig kommer hålla.
0: Nej, och jag tror inte att samhället hade gått lika bra om vi hade börjat göra så sådär: att man börjar liksom någon får jobba fyra timmar, någon får jobba två timmar, sen har vi två grabbar, de jobbar nio timmar. Liksom om vi ska ha det i stora samhället, utan jag tror att vi måste komma till ett tankesätt är att vi måste våga bryta mönstret vi jo, måste precis. våga satsa själv som jo. vi pratade om tidigare jo, ja, men så är det för ju. det är så viktigt att, att mer främja ett sådant tänk istället för att stänga portarna för den individen jo. tänker jag och det är, ju, det är ju lite tyvärr så att det finns ju jättemycket
1: människor som är duktiga på allt möjligt men de är det på sitt sätt och mm. de passar tyvärr inte in Nej. och det, det är ganska tragiskt att, att det ska behöva vara så.
0: På något sätt tvingas de in i de samhället. tvingas
1: in i någonting som är ett, 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 både ett tänk och ett system som inte passar dem och de kommer aldrig göra ett bra jobb.
0: Mm. Och så får de skit för att de inte gör ett bra jobb. Ja, precis.
1: Jobb. Men då har vi just det. Då, då kommer vi dit behandla alla lika.
0: <laughs> ja. Det är precis de, de trösklarna vi, vi snubblar på där då. Precis. Ah, fan, det är så fascinerande så att, det... att gå lite djupare jo. Det är så himla häftigt Alltså människor, vi är bara människor Men jävlar hur, hur olika allt Liksom fungerar Och hur olika vi
1: är Man kan ju säga att vi är väl ganska lika På sätt och vis Men, men jag tror fortfarande att vi är väldigt olika mm. Om du tänker till exempel Vi kommer in på det här med olikhet och vi, vi pratar mycket om det här med ADHD Och vi pratar om de här Olika Bokställer. diagnoserna och ja. bokstavskombinationerna jag tror ju att de har enormt mycket att tillföra som inte vi ens kan tänka oss, mm. de är väldigt produktiva de är oftast duktiga musiker mm. 9 av 10 har visat sig att de har ju någon diagnos mm. så att bara där kan du se varför vi ska ta rätt på människor som är olika
0: Jo, och nu för tiden, det känns som att med sig att man har ett jobbigt barn i skolan det är som att man direkt sätter barnet på utredning och det börjar ätas medicin tidigt. Och jag vet inte hur jag riktigt ska stå mig till det där. Vad är rätt och vad är fel? Ja, det kan
1: väl in, kanske det, det är en jättesvår fråga. Nej, om du bara frågar hur jag står till det där så tycker jag att absolut om man har problem ska man utredas. Men vi måste börja på ett annat sätt. Vi kan inte medicinera folk friskt. Det precis. går inte. Det här är rent vansinne. Vi, vi måste börja ta rätt på individen Precis. vad har individen för behov och Precis. utifrån det måste vi jobba helt rätt och det är lite det ja. där och det jag där jag vill... tycker det är alldeles för mycket och ställa diagnoser för att man är lite annorlunda det är jag också lite emot det är jo. en sak om man har problem man kan inte Man märker själv det här går inte jag, jag måste komma till skott med Vi har ett mm. bra exempel på det är Mikael Persbrandt som fick sin diagnos, han jag var jag jätteglad jag. när han fick den, mm. för då förstod han ju vad det var som var
0: problemet borderline va? Nej, ja, eller vad, var det? Exakt
1: vad var han hade men han fick någon diagnos i alla fall och det är väl jättebra för, för de människorna som liksom får den möjligheten ja. men att börja diagnosisera och direkt liksom ja det är det och det och, det, och det, det nej, jag tror inte på den grejen jag är ganska emot det, jag, jag tycker vi, vi, vi måste vara, vi, vi måste liksom ta rätt på individen vad det är individen behöver, på vilket sätt ska vi hjälpa dem, mm. det är där vi måste börja
0: det, det håller för jag då jag blir vi alldeles med. för mycket av det här Sen har man föräldrar som säger att men jag har gjort allt i min makt. Och så kollar man, okej, okay, då ska vi gå igenom allt i din makt du har gjort då. Du har senaste veckan fyra uppdateringar på Instagram och du är uppklädd jo. och det är ditt och jo. det är smink och det är har och det är, och ja, Facebook har också hunnit skriva och du har, varit hunnit, och käka och du har hunnit vara och fika också. Jo. Oj, vad jag känner att du har gjort. Då. Eller hur? Jo. Men jag har gjort allt för min son. Och då känner man, lägg bort telefonjävel ja, så ska du säga att få koll på din son. Ja, exakt. Är du med, med vad jag menar? Jo,
1: nej men det är lite det här. Och det, det Alltså, då har vi det här att vi ska hela tiden vara uppdaterade ja. det där handlar någonstans om vi måste passa in mm. och för, för att passa in så måste vi vara uppdaterade mm. sen kan man ju tycka det är väldigt ointressant när folk sitter och skriver ibland det är som mm. så rent bedrövligt som man vill ju bara jag menar, <laughs> sitta och skriva jag har ätit korv och makaroner idag <laughs> jag hoppas det smakar väl men inte jag är intresserad av det brukar jag tänka <laughs> jag tycker det, det är inte alls intressant har lämnat mina barn på dagis, ja, det är ju bra. Att de har dagisplats menar jag. Alltså du förstår, det blir, det blir för mycket av det här. Och för jo, att då man ska jo. passa in så måste man ha koll på det där. Vad skrev den och vad skrev den och vad gjorde den och vad sa den? Oh. Nej, det är bedrövligt. Jag tycker inte alls det är roligt. men Jag kan säga så här, nu pratar jag bara för egen del, men jag... Har aldrig varit intresserad av Facebook och, och Instagram och, mm. och, och allt vad det heter Snapchat. Jag vet vad det är men jag har aldrig varit intresserad av det. Du har ingen användare
0: på något av det idag?
1: Nej, inte på sånt. Däremot skaffade jag mig en telefon med talstöd. Och, och så har jag ju datorn min som pratar. Men det är på grund av att jag behöver kunna läsa min post hemma. Jag behöver kunna... Ja. Och det är jättebra till exempel om du skri- hade skrivit ett sms åt mig nu. Då kan jag, min telefon läsa upp det. Så Aha. det är ju bra på det sättet. Och det. nu till exempel när, när, när du ringde då sa telefonen att missat samtal, Pontus sa Så det är bra på så sätt. Va? Och det mm. här med att jag kan använda datorn. Och ibland behöver man ju gå ut på internet. I och med att jag håller på med mina projekt. Är det inte bilar så är det väl ljudanläggningar eller
3: mm. ja, allt
1: vad det nu kan vara i, i maskinparken. Det är fyrhjulingar och snöskoter och allt möjligt. Mm. Det är jättebra att kunna gå in till exempel och diskutera sina intressen med andra som har samma typ av maskin eller problem eller liknande. Mm. På så sätt tycker jag det är jättebra med tekniken. Va?
3: Mm.
1: Och man använder den liksom som jag anser det, det är ju liksom mitt behov mm. och därför har jag ingen Facebook och liknande du hade no, Jag tror att du är nöjd
0: ändå Jag, är,
1: jag är nöjd men å andra sidan så, som jag sa tidigare här i, i den här pratet som vi har nu att det fanns ju inte när jag växte upp och man, var ju, inte, man liksom var ju inte anpassad men det verkar ju inte ha med det att göra heller för det är jättemånga som är född på 60-talet som liksom oh ja. har fastnat i det där. Så det kanske inte bara har med uppväxten att göra heller. Nej, kan jag tänka
0: mig. Ja, de vill nog hänga med i, i det, ja, det, kan
1: vara, det, det kan vara lite åldersnöjare där också. De vill vara <laughs> ung på nytt.
0: Och det pratar vi om i telefon. Ja, och liksom Om åldersnöjare, ja, man känner sig gammal. Men det sa du också. Det ska Nej, man inte ha. det får man väl ha om man vill. Men jag vill inte ha det. Nej, precis. Men
1: det grundar jag på att... För mig är det liksom så här. Att, varför jag inte har det? Det är för att jag anser att jag lär mig något nytt varje dag. Och sen är det så Det är faktiskt lättare ju äldre man blir Anser jag mm. För att du har mer erfarenhet Du har gjort dina misstag, du har gjort dina tavlor Du har mer liksom koll på Du känner dig själv mycket bättre Du har inte det behovet att Jag kan tänka mig när man är 18, 20 upp till 25 Kanske till och med 30 att Man vill gärna, man, man vill hinna med allt Man ska resa, man vill hinna bo där och där Man vill skaffa sig en, en hobby Man vill testa på olika jobb och, Mm och sen när man har hunnit med allt det där. Och absolut, är man nyfiken ska man ju testa det. Men när man har hunnit med en del av det där så tror jag man känner ett litet lugnt. För mig kan det vara bara en sån sak att jag kliver upp och ja, fungerar bara liksom spisen som åren kaffet blir klart så då är jag nöjd. Mm. Och sen tar jag nästa. Jag har, jag har inte något liksom och det är det jag menar med just det att bli äldre att man är
0: mycket tryggare på något
1: vis. Mm. Har varit med och mer
0: då. Och, och det som är, det som gör livet mycket, mycket bättre när vi blir äldre tror jag, det var det du nämnde, att vi lär oss av våra tavlor vi har gjort. Jo. Men sen har vi de som trampar i samma skit gång jo. efter gång. Då efter kommer du in
1: på ett citat som Einstein sa, att vet du vad definitionen är på en idiot? Mm. Det är en som gör samma sak men förväntar sig olika resultat.
0: Där har vi den.
1: Ja. Det är ett det, ganska bra citat det, faktiskt. Det är helt
0: sant. Ja. Men vi, Roland, vi hoppar tillbaka till din lilla livshistoria. Jag vill veta mer om dig. Jaha, um, ja, du får väl fråga
1: så kan jag kan svara.
0: <laughs> ja, men jag tänker liksom... När du för, ja, du har ju, jag skulle vilja säga, minst halva livet kvar va? Ja. Det... på sätt säga att du har levt så himla länge. Men, ja, ja, det kan
1: ja, det beror på. Det är en tolkningsfråga. Men, ja, ja.
0: men hur... Liksom funkar livet för dig? Får du egen lägenhet med assistans liksom hemåt eller?
1: Jag gör ju det mesta själv. Ja. Jag har ju egen lägenhet och haft ända sedan, ja, jag flyttade den hemifrån 94 första gången. Mm. Och sen den här lägenheten nu har jag haft ja det är väl 20, 21 år blir det nu i år. Mm-hmm. Så jag är alltid bort själv och gör ju det mesta själv. Det enda som, som vi hjälps åt med jag och, och, och Morsan min, det är väl om vi ska åka och storhandla till exempel. Ja. Och då är ju hon glad för jag har ju bil och hon har ju körkortet så att det, för henne är det ju perfekt, och behöver ingen bil heller så hon är väl glad. Ja, men ja. lite mm. sånt, men annars kör jag nog det mesta själv.
0: För det är det jag tänker liksom att, att få hela vardan och gå ihop lite grann att behöver jag handla men då tar du bara en promenad till ICA eller ja
1: är det något panikartat så kan man ju bara vi har ju stopp 22 i närheten
0: där jag okay, bor. Okej ja du bor där nere. Ja jag är okonduktörskatten. Konduktören just jag sovar jag börjar jo. bland ihop att, med glaciären.
1: Jo men jag planerar ju kanske alltid jag kanske handlar lite mer och sen ibland när jag jag tycker inte om att laga mat så mycket men när jag väljer det då kan jag hålla på i 3-4 timmar liksom och bara göra <laughs> mat för en hel vecka jo och sen behöver jag inte göra det någon mer. Nej
0: men det är ju smart.
1: Ja, så jag planerar lite grann och, och som sagt sen har jag ju datorn till hjälp när jag behöver det och, ja. och, och liksom hela den biten. Så att, men det har väl också lite att göra med det här att som vi var inne på tidigare att genom att man har växt upp i, i, i den världen. Ja. Jag har ju aldrig haft någon som har kommit och knackat på och sagt att ja hej vi är från hemtjänst, nu ska vi gå ut och handla. Nej. Det skulle jag kanske inte vilja idag heller.
0: Nej. Och du, har, att,
1: och du har ju klarat det ja, jag har ju uppenbarligen gjort det, jag sitter ju här nu så att jag måste ju på något vis att ha gått vidare men jag menar liksom det nej, så för mig är det ju lite så, sen allt kan man kanske inte klara själv men då brukar jag tänka att det gäller alla människor mm. man kan säga så här: ja, jag kan inte klara allting själv nej men det kan ingen annan heller senast förra veckan fick jag hjälpa in och byta drivknut på en bilande om så att han fixade ju inte det så ja. att vi är alltid i behov av hjälp på olika sätt det är bara frågan om hur. Var det Mårten som ville ha hjälp med? Nej, det var faktiskt inte han den här gången. Det var en granne. Han bor granne med mig. ja Jo, vi har inte känt varandra så länge. Vi, vi träffades faktiskt. Han köpte en fyrhjuling av mig jag hade.
3: Mm-hmm.
1: Och efter det så har vi lite, lite sådär kontakt då, och då. Vi hälsar på varandra när man går ut. Jag brukar gå ut och skotta lite. Jag har ju parkeringsplatsen där bilen står. det brukar jag gå ut och skotta lite på morgonen om jag inte har något att göra. Mm. Så jag älskar den här årstiden Jag, tycker om, jag är ju en vintermänniska Jag har aldrig tyckt om sommaren Va? Nej, jag, tycker, alltså, jag, jag tycker det är skönt med sommar. Men jag tycker inte att det är alltså, Jag gillar ju det här när det är besvärligt Hellre mm. det vara en meter snö Och bilarna fastnar på under det. Så man får sätta domkraft och veva upp den För att få upp den på hjulen och Jag gillar ju sånt där och, 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 och liksom röra på mig och så mm. folk brukar fråga mig, när ska du gå på gymmet? Ja, jag är ju på gymmet varje dag mm. Jag tränar ju varje dag på grund av att jag rör mig hela tiden <laughs> Så jag gymmar ju egentligen hela tiden
0: Det är så himla skön inställning till livet ja. du, jag, jag tror att du når ut till väldigt många med din positiva inställning Ja, känner det du...
1: hoppas jag i alla fall Om jag, alltså, jag, jag känner mig positiv, ja Jag känner mig både positiv och jag är inte negativt, men jag är inte rädd för att lyfta fram det som är negativt. Mm. Därför det tycker jag inte jag man ska sticka under stol med. Vad kan man, det vara för exempel? Ja, det kan vara allt möjligt. Det kan till exempel vara på en arbetsplats. Om man inte tycker någonting är bra. Man mm. kanske inte eh, kommer överens med sin arbetskollega Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara... Mm. Ja, vilka situationer som ja, helst. Men
0: lite sådär. Uh, ja, men...
1: Hur man tycker något fungerar i samhället i stort. Precis. Kanske man inte är nöjd med.
0: Mm. ja Just och, bara små saker igen. Ja, ja. Fast
1: de små sakerna blir rätt stora. De och Framförallt om man aldrig pratar om dem så blir de enormt stora. Då, ja, då ligger de och växer. Ja. Det, det är det jag menar. Men, mm. men positivt som så. Nej, men det är jag nog. Ja, men, men det hör nog vem som helst. Ja, men jag får, nog, jag får nog skylla lite grann på det också att det kommer med åren. <laughs> jag var nog det kanske när jag var tonåring också men jag tycker att man har blivit mer positiv när man har blivit äldre jag tror man har
0: mindre krav på sig man har, man har liksom ja, men det är som att du säger just nu alla hemligheter till ett bra liv du, säger, du är ju motsatsen till dagens kanske eh, som, som majoriteten är idag de är ja. stressade, de har hög kravbild på sig själv de vill försöka ja men vara till i detta samhälle man ska synas och man ska få uppmärksamhet och man ska vara där och där och där men du är ju helt raka motsatsen Jo, ja,
3: jag
1: är ju det på ett sätt och, eller på kanske ganska många sätt och jag möts ju också liksom att det finns ju många som säger sett mig ja, du, är, du, 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 du är som du är du är, har aldrig kunnat anpassa nej men jag vill inte anpassa nej. mig varför ska jag anpassa mig jag, jag ville ju liksom ha mitt, mitt sätt att se på saker och ting, och mm. därför behöver jag inte anpassa mig. Det är en sak att resonera, vad som en arbetskollega och jag sa när vi jobbade på ungdomens hus, eller Jonathan, det visst, kände du också till. Mm. Och, vi hade ju lite olika åsikter om saker och ting, mm. absolut. Men vi var ju överens om en sak: Att du behöver inte tycka som mig, och jag behöver inte tycka som dig. Mm. Men vi kan mötas på halva vägen, och så kan vi komma på någon bra lösning både från din och min sida mm. annars blir det där att man liksom, man kommer ingen vart om man, om man liksom inte törs initiativ och vågar mm. förändra saker mm. så att nej, vi, vi kan ha lite olika åsikter, men det är liksom
0: det, det var ju problem i det det är ju också en viktig del idag, för jag har många jag med, kanske kompisar som är man oense då har de svårt att liksom svälja stoltheten, för att det är så jävla viktigt att de har rätt, man kan som inte se men Om jag kommer med någonting helt galen tanke som är liksom, det funkar i min hjärna men inte för dem, då, blir jag, då är jag bara en idiot liksom. ja. Och så är det mycket idag, liksom jo. på jobbet, har man en annan åsikt eller en annan tanke, då är man en idiot helt plötsligt ja. om man inte håller med den här andra. det är andra.
1: just på grund av att vi har fått det här samhället där vi ska anpassa oss. Mm. Och det, det, då blir, det blir samma sak där va, det blir lite majoritetstänk.
0: ja. Det är så tragiskt, ja. det är så tråkigt
1: Det är det, det och det, det, det är därför jag håller mig utanför det där så gott det är. Ja, jo. Sen tycker jag en annan sak att lyssna på andra och, och dela med mig av erfarenheter Och, och, och även lyssna på deras erfarenheter mm. Men det säger ju inte att jag måste tycka som de för det Precis. Utan jag har ju min, liksom, jag har ju kanske min åsikt och de har sin Men det har jag inget problem med mm. Men, nej men det är just det här att Det, det, det ligger någonting i det att vi, vi är alldeles för mycket att vi ska följa strömmen och Alla ska vara lika och, mm. Så att nej jag, på det. Och, och det ska man ju veta att Det stör ju många Det är många som liksom Som, som stör sig på det också För, är det liksom, för jag kan, kan ju vara väldigt rak på sak så där. Och det kommer man få skit för Så är det Du kommer få de som tycker att Men Gud att du, 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 du bara liksom Du tror aldrig på varandra och du, mm. Så är det Mm. Men ja, jag kan gärna ta det för att jag liksom känner att jag har fortfarande min, min åsikt och, och så kan jag gärna lyssna på andra så. Men mm. jag vill inte förändra mig för att andra tycker det.
3: Mm.
1: Så att för mig är det ganska självklart att att liksom jag har mitt och sen får, sen får
0: andra ha sitt vad Det är inte svårare än så. Nej. Nej, det är ju så. Sen tänker jag när, när du växer upp liksom hur... Hur ser det ut med kompisar? De säger ju att skolan var ju väldigt hård för man, ja, man liksom var någon speciell. Så vart han utstött? Eller var det liksom på något så sätt?
1: Hur, hur skolan var när vi växte? Och jag, och jag
0: tänkte att ja, men du som kommer in, ja men du är blind. Liksom, men känner du att ändå att du liksom är en i gänget? Eller behöver du på något sätt... Alltså jag hade nog inget problem med det genom att jag började
1: redan från dagis. Så från lekskolan då, Ekkorrens förskola som vi gick på. kan vi göra lite reklam för det. Och Elsa Maj. Elsa, Mai, <laughs> Elsa Mai, hon kommer ihåg mig igen idag. Hon var min, vad heter det, lekesfröken. Jag brukar träffa henne fortfarande. Men, nej jag tycker nog inte att jag hade svårt att passa in. Det hade jag inte. Att jag var ju så, hade jag till exempel... Bot på, ja, som jag sa nu tidigare, det här, där, där, där bara gick blind. Jag hade gått i en sån skola.
3: Ja.
1: Och sen kanske i högstadiet mm. hoppa in i en vanlig seende skola. Mm. Då hade jag kanske fått jätteproblem. För det mm. hade varit en helt ny värld. Just det. Så att nej, och jag hade inga problem med det att passa in så. Och hur var skolan då? Ja, det var ju... Det var ju ett helt annat klimat. Men vet du, jag tror att det var lättare att passa in då än att passa in idag. ja det kanske var. Jo, jag tror det. Mm. Det var mer rättvist. Vet du, vi hade en, och när jag började mellanstadiet så fick vi en magister. Mm. Ture hette han. Jag gick på centralskolan först. Och sen gick jag på Höga Lidskolan. Och han var det kan man verkligen definiera hård men rättvis. <laughs> jag vet, jag kommer ihåg, vi hade några... No, 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 vi stökade till det. Vi var ju fortfarande barn, jag menar barn är ju så.
3: Mm.
1: Då kunde han bara rätt vad det var. Man kunde säga någonting ja, ah, liksom man var inte med. Man, vet, man pratade i mun på
3: varandra
1: ja. Då Då dan bara när han slog näven i katteden så tittar på mig så sa han, nu håller du käften. Man skriker ut härifrån, så. Och då visste man var man t- och han. Jag jag ljuger inte. Han tog tag, han bar ut och inte lyssna. En annan gång, på den tiden kom ju de här dataspelen med Gaming Watch Det var ju innan åtta bitars Nintendo kom. Mm-hmm. Mm. Då hade vi mer om det där och så satt vi och spelade då. Till lektionen började då stoppa man den under bänken och så satt man under bänken och tryckte på knapparna. <laughs> och han satt och tittade på oss ungefär så. När ska ni lägga bort dem där? När mm-hmm. det hade gått en minut och tittat på och sen så sa han en minut till. Och jag stampar sönder om de det jävla dataspelen <laughs> så. Jag var bara att lägga bort dem. Och mm.
0: Och, med allvar.
1: Men alltså jag tycker helt klart den bästa läraren jag har haft mm. för att jag tror någonstans att jag menar han var ju rättvis han var ju likadant mot alla mm. liksom vill man inte lära sig då kan, man, ja, kan du gå ut dit och sätta det man Ska mm. inte stora dem som vill lära sig utan då kan du gå ut i grupprum och sätta det
0: mm. Det är helt riktigt jag tror att skulle en lärare slå näven i kateder idag då blir det väldigt jävla liv
1: Det är det det blir och mm. framförallt på föräldrar Mm. Och jag menar, jag kan inte förstå när man säger att skolan gör ingenting, skolan gör ingenting. Jag, jag, jag hör det hela tiden och i första hand så är det väl föräldrarna som ska göra någonting.
3: Mm. Det
1: är de som ska ta ansvaret. Det är inte skolan som ska ta ansvaret för barnet, det är föräldrarna som ska göra det. Mm.
3: Mm.
1: Hade jag haft en, till exempel en, en, jag vill säga en tonåring, eller oavsett ålder i skolan, så hade jag haft en dialog med läraren och sagt att är det något problem meddela mig för jag vill veta vad min son eller dotter gör under mm. skoltid. Det måste vara var- varje förälders ansvar. Mm. Och där tycker jag det har blivit lite fel. Mm. Att bara skylla på skolan. Jo, det, 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 liksom, det, det funkar inte i långa långa. Man
0: lägger över sitt eget ansvar.
1: På någon som inte kan ta för skulle skolan ta ansvar. Ja, Då får vi problem där också. Och då har vi sett jättemånga olika situationer där det har blivit problem. Mm. Lärare har blivit anmälda liknande.
0: Oh ja. ja det så det är
1: inte... Alltså det, så att, nej jag vet inte, det, det är en svår fråga men ja. som jag alltid har sagt att det, det måste vara föräldrarnas ansvar i första hand.
0: Ja, ja men så är det ju. Ja, och du som ändå har jobbat, jobbat på ungdomens hus eh, först då innan 2010 och sen nu nyligen. Ja. Eh, har du märkt någon skillnad hur till exempel ja, men alkohol och droganvändning och, och sånt där har förändrats? Eh,
1: jag skulle vilja säga så här att eh, drickandet har blivit mycket mindre bland ungdomar idag.
0: Mm.
1: Betydligt mindre. Och det, det är ganska, och det har blivit mer det här intressetänket. Man pratade, man, man höll på med sina EPA-traktorer, det var skotrar, det var allting. Mm. Men eh, droganvändandet i vissa alltså vi, vissa kategorier, alltså vissa personer
0: vissa kretsar
1: kretsar, där har det ökat, det har det gjort och det det tror jag de flesta känner till, om man tänker på första gången vi jobbade på eller jag jobbade på ungdomens hus det var med drickande det var mer liksom det här, ja du vet ju härjandet på helgerna. Du är väl själv uppvuxen ungefär i den generationen jag jobbade med. Så att mm. du vet ju ungefär hur. Men det jag reagerar på, mm. det som var positivt med den generationen, det ställde man upp för varandra. Hade någon problem så alla hjälpte åt. Mm. Satt någon fast med en epatraktor så var alla ute och knuffa Var liksom något annat så sa folk ifrån, det där ger du fan mm. det tycker jag har försvunnit idag. Det är inte alls samma liksom det här beteendet idag. Mm. Man är mer upptagen i sig själv. Och det kan vi se lite överallt. Alltså I samhället i stort har det blivit så. Mm. Och det tycker jag är en bedrövlig utveckling. Det är att inte ta sitt ansvar anser jag. Sen menar jag inte att man ska gå in om det står 10 stycken så ska man gå in och bryta som elfte person. Mm. Men det räcker med att du viftar med en telefon. Visa, jag har polisen i, i den här och så viftar du med telefonen.
0: Precis, det gör, räcker. Ja, men göra någonting ja, precis. för att försöka. Det tycker
1: jag har blivit bedrövligt idag. Att man inte kan liksom ställa upp för varandra på det
0: sättet. oj men Det, det är en jätteintressant liksom, utveckling. Har du något mer så här typ konkret exempel på Liksom var det var som gjorde att du har uppmärksammat just det här?
1: Ja, jag har inget exempel. Det alltså, är små exempel överlag bara. Jag, ja, jag ja. tittar på till exempel Ungdomens hus. Eller alla, lite grann. Men jag tycker ändå att de skötte sig ganska bra där faktiskt. Ja. Men jag ser på tv-överlag. Jag kan ta ett exempel. Jag tittar på Efterlyst för två veckor sedan.
3: Mm.
1: En tjej som åkte på en, en tunnelbana. Och blir överfallen av fyra stycken som står och slår och sparka på en i sex minuter. Inte en enda människa gör någonting. Hm. Där någonstans, där måste vi gå en kurs i civilkulage. Mm. Det, det, det kan inte se ut på det sättet. Det där
0: är helt frukt. Ja,
1: det är helt mm. galet. Och det är just det här jag menar. Att vi har blivit för upptagna. Sen tror jag vi har blivit räddare. Men dessutom så har det också blivit det här. Och det får vi inte heller glömma. Att skulle man ingripa och göra någonting. Mm. Så är det väl i första hand... Ja, du eller jag är frågan som får, får ta den smällen. Mm. Då blir vi anmälda för att vi har gjort något.
0: Precis. Det och jag tror det har
1: också skrämt bort en del människor. Jo. Så vi behöver tänka om och tänka rätt, tror jag. Vi, vi måste förändra liksom hela det här. Men det är just det. Jag tror vi är så upptagna i vårt eget. Om du till exempel tänker... Jag vet inte, jag, även när du växte upp, men framförallt när jag växte upp så... Mm. Då kunde man säga så här att... Imorgon klockan 12 kommer jag till ditt garage... För då ska mm. vi åka till Ednavara. Mm. Fem i tolv, då var alla utanför garaget och vi får till Ednavara. Mm. Det man hade bestämt, det höll man. Och jag vet, min morfar en dag, han är stenhård på det där. Har man sagt, spelar ingen roll om man har varit i fyllan och sagt någonting, det har ingen betydelse, han kommer ihåg. Mm. Det är liksom, har man sagt en tid så ska man hålla
0: det. Mm. Jag tror inte att det finns i dagens generation. Äh, hörru du, jag, <coughs> jag, jag fick ett exempel bara direkt nu från helgen som jag direkt ploppar upp i hjärnan, där man sitter och man sitter och dricker lite grann och man blir lite på lyset och, och sen sitter man och lovar massa grejer ja, och, det är och, sen, lättare då. och sen så frågar man bara: hur du, det där vi snakkar om Hör är du, det, sk- det skiter vi ja. och då blir jag sådär Men alltså, för jag är en man av mina ord jag vill, jag, så jag håller det jag säger, jag vill till mitt yttersta kunna hålla det jag säger. Har jag bokat något, har jag planerat något så, så är det fan så. Ja. Men vissa är helt. Alltså det
1: är... Den, de flesta är nog inte så tror jag idag. Nej. Jag vet inte, det gäller väl inte alla naturligtvis, men man kan ju även se på de som är i min generation att de har också börjar halka in på det. Där. Ja, det är inte så, ja, nej, det är inte så noga, det, det spelar ingen roll. Det, mm. Men jag har en bekant i mig som växte upp, eller robbandheten, han, han kan få vara med här också som en liten ära på det. Men, mm. Vi håller fortfarande samma kontakt och vi har exakt samma sätt att umgås som vi hade på när, när vi började. Då. det var väl 83 eller när det var. Det var många år sedan i alla fall. Mm. Och vi har liksom samma sätt att umgås, samma sätt att prata. Aldrig något problem. Jag ringde han senast för en månad sen. Då höll jag på min fyrhjuling där avgasystemet gick sönder. Och jag har ingen svets så kan inte svetsa. Det är väl de, en av de grejerna som jag lämnar åt andra. Mm. Tre timmar tog det, sen var den färdig. Han fixar den direkt, ingen diskussion. Mm. Sen åkte jag och hjälpte han med en båtmotor. Han, han bytte ju propeller och då ska man ju ha rätt varvtal för ett propeller. Mm. De har ju inte varvräknare i båtarna. Nej. Så jag följde med och vi var ute och åkte båt en kväll och så bara vi den motorn lite grann och sen var det bra med det. Men liksom, vi har fortfarande samma sätt liksom att umgås på. Mm. Och det är ju liksom, just det här raka att man man behöver inte fråga sätt allt utan Nej. Utan det liksom
0: får bara rulla på. Det känns som att de relationerna är oftast de starkaste. Det är, och de, det. Det är och därför man, vi har kunnat liksom hålla kontakten fortfarande. Och de, det är ju de man känner att man faktiskt kan lita på. Jo. Falla tillbaka på. Absolut, och det och, kanske inte är de du umgås
1: med varje dag. Nej. Men det är de du umgås med när du verkligen vill umgås med någon.
0: Och, Precis. Ja, håller
1: kontakten, men så är det
0: ju. Man vet att de ställer upp jo. var det än är. Liksom. Så att det... Och sen är det mycket sånt här... För jag är en, <köd> en människa som har mycket för mig. Ja, men jobbpluggar, podden, PT, träna själv. Liksom pappa varannan vecka. Men om det är folk som skriver. Bara, ja, men ja, du har ju så mycket att göra. Men när kan vi se Då är jag så här. Alltså, jag tar mig tid. Är det något jag vill göra så tar jag mig tid. No. Men sen har man de här som. Alltså, ja, hur det Ska vi hänga imorgon? Att, uh, har vi något? Vi kan väl hänga? Vi har inte hängt på länge. Ja, ah, men vet du. Jag, jag ska bara sitta hemma. Jaha, no. nu ska bara sitta hemma. Men alltså. Tror du det viktigt? Nej. Nej, Nej men bara... de har
1: inte tid med annat. Nej, men jag tror att det, det är precis det, det vi pratar om. Det är den här. Och jag tror ofta att sitta hemma, det handlar mycket om do, do, sån här online-spel och det är mycket mm. det här sociala medier. Och det... Sen har man ju blivit bekvämare överlag. Ja. Vi kan bara gå, vi skulle ju, när, när, när jag började, liksom intresserade mig för bilar och sånt där, mm. Alltså det, jag tror inte det finns en enda människa som skulle lämna in en bil för att byta vinterdäck. Jag tror det existerade inte. Mm. Idag gör ju varenda in det. <laughs> det Då jag, det också jag är en glad att
0: jag glad att jag fortfarande är kvar i en gamla skolan. Jag lämnar fan inte in den och byter vinterdäck.
1: Nej, <laughs> nej, nej. Så jag är ju alltid själv. Jag bytte nyligen en på bilen min, så att jag. Mm-hmm. Och för fyra veckor sedan renoverade vi en hel sav- och plockade ut den och plockar den i delar och den bilen går idag. Så att, nej, jag lämnade in <laughs> någonting egentligen. Så att det...
0: Men jag, jag får lite känsla så här, Holland. Eh, alltså de som är motorintresserade och kanske behöver hjälp med bilen. Ha, har du någon egen firma? Eller? Nej,
1: det har jag inte. Men jag är alldeles för många som ringer. Jag ska inte säga att jag är alldeles för många. För vad fan skulle jag om de inte ringde? Ja, ja. Men nej, så att jag känner mig liksom ganska trygg i det. Jag kan ja. luta mig tillbaka och säga att... liksom jag har, jag har den... Du behöver ingen fler kunder. Nej, men jag, jag behöver liksom, jag känner att jag är nöjd med den färdighet jag har.
0: ja precis
1: Jag behöver säga att jag har rätt eller att jag har fel, men jag har en erfarenhet som jag kan luta mig på.
0: Men det låter ju som att du faktiskt fixar allting du ger dig in på. Jag I alla fall all... när du börjar ja, skriva i vila. Ja, inte allting och... börja,
1: men då får, jag ju, då får jag ju det jag inte fixar, då får jag väl liksom ta reda på vad, vad, vad problemet är. Mm. Men som sagt, har du lite erfarenhet som jag ändå hållt på i Över 30 år. Då då kan man alltid gå tillbaka på tidigare problem och lägga ihop ett och ett.
0: Precis. Det det jag också tänker att, hur hur mycket tror du synen påverkar ditt mekande? Någonting alls ens, eller?
1: det där är ju väldigt svårt för att, hur hade jag meka om jag hade sett? Ja. kanske inte hade mekat alls Nej, precis. Att,
0: det är en svår hur på, fråga ja, det är en
1: svår, men den är intressant jag menar, hur svårt påverkar det, det kan ju inte påverka någonting nu genom att synen finns ju inte så just nu påverkar det mig ingenting men jag tänker att hur hade det sett ut ja, jag tror inte jag hade varit någon bättre mekaniker jag tror jag hade tappat mycket av de här bitarna som jag, när jag ställer tändningen på en bil och justerar det bara på öronen
3: mm.
1: jag liksom just kan det. ju har ju fått många andra fördelar
0: jo. jag får och. ju
1: andra sätt att tänka
0: och jag en också, seende gör. För, för, eller har du liksom Memorerat i huvudet typ Hur alla bilar ser ut Under huvuden Det, har det jag blir inte. mycket känna sig fram det här känna. Vi
1: Och där blir det ju Är det en ny modell Eller jag köper ett nytt fordon ja. Då kommer det ta längre tid för mig mm. Än för en seende som också är skruvkunnig ja. Att utföra vissa saker
3: mm. Det kommer
1: det göra Men har jag skruvat i en modell Eller en liknande modell Och gjort mm. det tre gånger så kommer jag göra det tio gånger fortare än den det fjärde gången. För allt är detaljerat. Jag har varenda nyckel i huvudet. Tian dit, tolvan där. Hålla mot med spärrskafter på höger sida där. Allting finns i detalj.
0: Mm. Det är så jävla så att, ja,
1: det, det blir så. Jag måste jobba mer för att uppnå mitt mål. Men det blir mer detaljerat.
3: Mm.
1: För att mm. jag, jag måste lägga mer på minnet.
0: Så mm. mig i don't wanna be that way anymore This
1: life that I've been living Living without color Ain't a life we'd living, in
0: Och sen tänker jag hur du har blivit Den Roland du är idag Har du, vi brukar ju snubbla in på podden Att ja men vi tar upp till exempel Kanske någon särskild Händelse som har liksom präglat oss ganska hårt eller har gjort oss till en starkare människa, men jag tänker hur ja, du säger ju också att du har lite fått det ja, ända från födseln, men har du någon sån där speciell händelse eller en viss ja, tidpunkt yes. i speciell livet som du känner att
1: speciell händelse, det finns ju många men du, du tänker liksom på vad som har gjort mig till, jag
0: tänker om, jag men säga att jag som hade missbruk och nu är jag starkare än någonsin idag, jag har tagit mig ur någonting för att bli ja. den jag är idag, lite, lite ja, det alltså
1: det, alltså jag, var,
0: jag tror inte jag var så där riktigt självsäker
1: när jag var yngre men jag ska vara riktigt ärlig. Och, okay. och, och det var ju alltså inte på det sättet.
3: Mm.
1: Och vad har gjort mig liksom det är väl alla misstag och, men framförallt en grej som gjorde att jag blev som jag kan gå tillbaka till 2005 så flyttade jag till Hennesand mm. och skulle gå någon form av utbildning där som min arbetsmedlare tyckte att det är jättebra. Mm. Och jag var ju lite emot det från början, men tänkte jag har ingenting att förlora. Nu kommer januari, januari, februari, mars. Det är tråkigt, liksom det är mörkt och trist, så jag provar på det där. Mm. Jag får ner. Ingenting fungerade. Det börjar med att jag fick boka resa och allting själv. När jag kommer ner dit så, ja, jag visste liksom vilket. Vi hade var som fem sådana rum. Vi bodde som en studentkorridor, med fem rum i varje. Mm. Så jag hamnar ju liksom, rummet fanns ju ingenting klart där. Och sen kom jag på, jaha, nu när jag är här nere, hur ska jag lösa den här praktiska biten? Jag hittar ju inte här. Mm. Jag kan ju inte gå liksom och handla här själv och, och, och göra det som ska göras så. Jag börjar ju liksom med, med, med tjurigheten och träna runt det lite och hittar ju till min arbetsplats, till mitt elevboende och så vidare. Mm. Och så kom jag ju till, till liksom det var en, en, en händelse där och jag vet inte exakt hur det gick till men jag hamnade lite galet i alla fall, det gick lite fel
3: mm.
1: så jag ringde upp till han som var, om man nu vill kalla en chef eller arbetsgivare, det inte vad han var men han jobbade där på, på, på utbildning i alla fall mm. och sa att nu är det så här att jag kommer nog inte dit, jag har gått vilse han mm. frågade, vad sker du? ja, hade jag vetat det så hade vi inte gått vilse <laughs> så det var en jävligt dum fråga hur du... Vart är jag? Det kan man undra.
3: Mm.
1: I alla fall då så. Jag var där någon månad. Åkte hem. Fod hit igen. Och då andra månad. Nej, tredje månaden. Då sa jag det åt, åt min arbetsförmedlare. att det kan du glömma. Nu sticker jag härifrån. Och jag kommer inte åka tillbaka hit igen. Mm. För det ger mig ingenting. Totalt värdelöst. Det finns ingenting jag kan lära mig. Det är ingen utbildning som passar mig överhuvudtaget. Mm. Jag går runt här och driver bara. Och då sa jag det till han som var chef där. Då att, nu åker jag hem. Punkt slut. Mm. Du, du, du kan ju repa skrivmaskiner. Ja, men de vill en annan sak. Så är det klart jag kan. Jag har haft två stycken själv som jag har fått surva själv. Så är det klart jag kan det. Som mm. blindskriftsmaskiner. Ja. Vad säger de om att jobba här tre veckor till om du får betalt? Och, och repa dem. Ja, det kan jag ställa upp Och sa jag. Så jag har varit kvar tre veckor till- och under hela den här resan fick jag fixa allting själv. Ringa runt ledsagning. Jag fick beställa resor. Jag fick betala räkningar som inte ens i princip existerar. För det fanns ju liksom ingen internetbank och ingenting. Jag hade ingen fungerande färdtjänst som fungerade. Så jag kunde inte ta mig med taxi någonstans mm. under den resan. När jag kom hem. Då kände jag att har jag klarat av det här. Då kan jag ta med färd med gå på vatten. Så alltså, det var... Det var då, då kände jag att nu, nu blev jag självständig. Om inte för så efter den här resan. Så då, då ska jag verkligen se till att bli självständig. <laughs> det var en sån där resa som var bedrövlig. Men någonstans lärorik på något sätt. Skulle jag vilja se det som idag.
0: Jag får lite bilder i huvudet hur du liksom. Ja, då, ja. ja det och hur. Ja men nästan problematiskt det kunde vara för dig. Det var ju, det var ju ja, det var. man kunde inte låta
1: bli och skratta men nej men alltså det var bedrövligt. Ska man åka så sådär så måste man se till att saker och ting fungerar. Så och jag var med om en no- liknande situation här det är bara några år sedan, då skulle jag också gå en ljudteknikerutbildning. Så att jag hade ju sånt ett tillfälligt jobb på teamfix och jag höll på med, med, det var ju repa lite motorsågar och det var allt möjligt så, men jag hoppade av där för att jag skulle ju utbilda mig alltså ju sån här ljudteknikers påbyggnadsutbildning då för du vet du ska ju förnya allting så att du är attraktiv och du ska kunna den nyaste mm. och jag ringde runt överallt och fixade allting var väl i princip färdigt trodde jag så jag åkte till, till, till Arbetsförmedlingen för de skulle betala resan då mm. och kolla upp så att det verkligen inte blir någon här repris av det här utan att det här är verkligen fixat det här ska fungera nu mm. kommer dit och då visade det sig att ingenting var klart. Det enda de visste var när jag skulle resa iväg. Hur kommer, har jag hemresor? Ja, då är jag in i morgonen. Ja, ja. Och då skulle jag åka från Haparanda till ja, det var någon, om det var över tonen, det var någon ställe emellan. Vänta där åtta timmar till nästa buss och, och sen åka hem. Så fredag morgon hade jag alltså påbörja hemresa. Jag hade varit hemma, 12. På mm. Sen ska jag resa tillbaka söndag 9 på morgon och vara där 9 på kvällen på söndag. Mm. Det var, var liksom bara hemresorna skulle se ut en gång i månaden. Mm. Och liksom de kunde inte svara på om jag fick ha besök där att morsan kunde komma ner någon gång i månaden. Mm. Ja, sen började vi forskare där och då var det så dyrt så att Även om hon hade fått så, hon hade aldrig kunnat komma ner. Det hade inte plånboken räckt till. Mm. Jag kan säga, jag tvärvände, vände. Jag, 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 jag vände och gick. Jag sa, jag ställer inte upp på det här. Mm. Den, den här historien kan jag redan. Och jag återupprepar inte gamla misstag. Mm. Jag lärde mig något av Einstein. Jag gör inte samma sak och förväntar mig <laughs> olika resultat. Utan jag ställer inte upp på, sa jag. Så just sådana händer, så händelser har väl gjort att man har blivit... Man har liksom börjat tänka lite annorlunda.
0: Ja, men eh, framförallt eh, lärorikt. Jo, det är
1: ju det. Även om man just då i denna stund ja. tycker att det är bedrövligt alltså. Ja. Men, eh, nej jag skulle inte vilja liksom kanske. Och jag brukar säga att man ska aldrig tänka att man ångrar något man har gjort.
0: Nej, nej.
1: Det enda du ska ångra, det är det du aldrig gjorde. Det Precis. kan du ångra. Men du ska inte ångra det du har gjort, för det kan du inte göra ogjort. Mm. Så att, eh, jag, jag brukar ha lite den filosofin att man ska mm. inte gå, gå liksom tillbaka och tänka att om jag hade kunnat göra det annorlunda. Ja, men om.
0: Mm.
1: Varför detta om hela tiden?
0: Mm. Ja, det är helt, det är nej, helt, det är
1: inte bra. nej det, det fin, alltså, man, Jag tänker aldrig i den tankevanan. Om.
0: Känner du nu att, att det är kurna resten av livet?
1: Ja, jag är ju så insnöad och... och, och, och liksom trångsynt så att jag skulle nog vilja påstå det jag har liksom gjort mina resor jag Jag känner inte att jag behöver uppleva så mycket, det finns de som säger att du måste åka på semester, du borde resa ut jag har varit utomlands två gånger du måste måste göra det nej jag måste ingenting för mig är semester att vara hemma och syssla med det jag tycker är roligt om ni sen vill resa jorden runt ja men gör det, men jag är inte intresserad och det har folk så svårt att förstå Men när jag tror nog, som det ser ut idag, så jag kommer jag nog bli kvar här resten av mitt liv. Så kommer det nog bli. Jag kommer nog inte flytta så långt bort.
0: Nej, men, men sen också, du sa att du är ju ingen, ingen sommarmänniska. Så nej, då är ju resorna... alltså liksom
1: jag har inga problem med vinter. Visst, visst är det kul när sommaren kommer också. Det är inte så att jag tänker, vad det är som, åh oh, gud vad tråkigt, nu sommar sommaren snart <laughs> Kan det inte komma lite konstsnö hit så att man får gå ut och skotta. Nej, så illa är det inte. Men, nej. men jag har inget problem med vinter. Nej. Jag, 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 jag tror jag gillar alla årstider faktiskt. Mm. Det måste jag nog säga att jag gör. Ja, jag tycker nog om alla årstider, det gör jag.
0: Men du kanske inte åker och jagar solen fyra veckor nej, i taget. Nej, nej, nej. Och jag tror
1: inte det är där för folk åker heller, bara för solen. Jag tror att det är... Man vill ha något att berätta sen och visa upp för sociala medier vars man har varit och man vill vara inne i mängder och man vill visa att... Vet jag har en alldeles bedrövlig historia måste jag måste berätta apropå det här. Vet du, det var en bekant till mig, jag ska inte säga några namn eller någonting och det här är kanske tio år sedan. Och den personen i fråga for mycket ut och reste och la alltid upp kanonfina bilder. Det var stränder, det var fina hotell... Det var liksom du vet. alltså det var All lyx du kan tänka dig. Ja. Varenda morgon var ett nytt inlägg. Nu har jag precis vaknat första morgonölen eller första.
3: <laughs>
1: Allt det där. Mm. Och sen efter en utlandsresan, då hörde jag inte av en. Och sen efter det så ringde jag något år senare. Så frågade jag, hade, hade du roligt? Nej. Var bedrövligt. Ja, vad bedrövligt. Jag menar du med det? Du satt, ut, du satt ju ut en massa klipp och notiser och allt möjligt. Och, och inlägg om hur kul det var.
3: Mm.
1: Jo. Det var bara det att mina två självmordsförsök samma resa lade jag aldrig ut. Då börjar jag fatta vad han Oj. Menade. Okej. Så han sa, där får du en liten missvisande bild. Han sa, efter det har jag börjat tänka om. Att vad fan, varför oh. sitter vi och, och, och liksom delar med oss av sånt här hela tiden? Mm. Han sa, det ger en så skev bild av människans verklighet mm. så att den historien har jag tagit med mig och brukar oh. tänka på ibland
0: den låter ganska grov den
1: låter ändå lite
0: men ändå fac- alltså, verklighet alltså, det, det är
1: lite, ja, verkligt, lite fakta på bordet
0: ja. på
1: något vis men nu ska vi inte skrämma alla som vill lägga ut en bild, att lägger man ut en bild på <laughs> sin utlandssemester så sitter man med snarare runt halsen jag menar, men liksom som sagt, då kommer vi in på det här igen tänk själv, jo. det är viktigt kan det här vara möjligt kan man ha sådär roligt på nyttlands semester ja, nej, så att det, det är liksom mm. bara för att komma in på det här spåret med.
0: Mm. Uh, är det någonting mer tänka, som du som du känner att Kiruna i mitt hjärta förutom vintern och, och kanske i umgänge och ja,
1: alltså umgänget det, det är svårt, jag kan inte jämföra med umgänget någon annanstans men vet du, jag måste säga Kiruna på ett sätt det är, om du kommer som stockholmare, i göteborgare
3: mm.
1: vart du än kommer det är ingen som tycker det är konstigt
3: mm.
1: går du in på till exempel bara en krog, vi kan ta vilket exempel som helst, det spelar ingen roll mm. alla kommer prata med dig, alla kommer liksom, det upplever jag det, man, man. och sen det här att, är inte jag hemma min bekant ringer till mig och frågar, när kommer du hem Mm. Ja, du kanske är inne före mig. Gå in balkongvägen. Jag har ju, jag har ju
3: <laughs>
1: kaffepannan framme. Mm. Fixa det till jag kommer hem. Mm. Den öppenheten har du inte på så många andra ställen.
3: Nej.
1: Och den är jag barn vid och bortkänner mig och, och tycker det är helt liksom fantastiskt att man kan ha det.
3: Mm.
1: För jag, jag märkte bara i hennes sand. Känner du inte någon där? Så var du en utomjording. Och i Stockholm är det ännu värre. Där Farsan min farsan mina bodde både i Stockholm och i Gävle och Lysekil. Mm. Mm. Det är samma klimat där. Du pratar inte med en granne alltså.
2: Nej.
1: Det, det går inte. Det är liksom, jag vet inte vad det är. Men det, och den var nästan så att jag vet. Vi skulle ha en inflyttningsfest någon hade. Mm. Och jag var ju kanske, var var jag då? 17, 18. Och jag var där en sommar. Den 17 måste jag vara. Jag var där en sommar med farsan. Vi var till och med tvungen att visa. Vi var till att skriva på en lista och sen fick vi stå och visa den där listan för lägenhetsinnehavaren att vi var inbjuden.
3: Mm-hmm. Annars släppte
1: han inte in oss. Herregud. Alltså liksom, det finns inte här och det är så jävla skönt att det inte existerar här.
0: Och sen är det, du kan faktiskt uh, gå in på, vill du gå ut och festa på Royal en helg så kommer du bli insläppt fast du är salongsberusad eller ja men hyfsat full ja. i Stockholm kommer du inte in om du tar ett nej. felsteg i kön.
1: Nej 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 det gör du inte. Men då är ju också det att de dricker inte på samma sätt som oss heller. Nej, de nej. har inte det här vi har lite mycket det här kulturen ibland är att vi ska vara fullast och vi är tolv, det stod två sjuttisar på bordet, vi, jag drack upp bägge två, det är som att det, det, är någon, det är någon slags bragd för oss att vi har lyckats med det mm. det ser man inte så mycket där men däremot så ser man andra attityder och det är liksom det här att de har lite mer här att bara de, de mm. kan och de vet va? vi hade en diskussion om de trodde att alla som bodde där uppe var samer mm. och då frågar jag vet du varst de flesta samer bo? i Norrland? nej, i Stockholm och Göteborg men om du hade varit allvetare som du påstår sig vara så hade ju du vetat det. Mm. Jag var inte populär hos den personen. Mig, Nej, jag säga. det kan jag tacka. Det var inte populärt, men så, så gick det till i alla fall. För de flesta samerna flyttade ju söderut genom att de började utbilda sig och så vidare. Mm. Och det började redan, jag vet inte om det var 70-tal eller när det var. Men, så, alltså, men de har som inte, de har väldigt... Och, vi här uppe, vi har ganska bra koll om man oh, tänker ja. Kina, vi har väldigt bra koll oh, ja. på hur det ser ut söderut och, och, och sådana här bitar, vi är väldigt allmänbildade mm. ja, alltså vi har r- r- riktigt bra koll skulle ja, jag säga vi är allmänbildade, de mm. söderut inte all, vi ska inte dra nu över det men många av dem, de är pålästa mm. men de är inte lika allmänbildade som vi är mm. de är mer pålästa, de kanske är mer kunniga inom, inom advokatsyrken, ingenjörer, vad vet jag Mm. Vi är bara de vi är. Och vi har liksom erfarenheten på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Det är väl det. Och just på grund av det så tycker jag Kiruna är liksom, det passar mig perfekt. <laughs> så jag kommer nog aldrig flytta.
0: Ja, så länge du är nöjd
1: Roland så är ja, det. Jo, så är det vi. Allting kan ju förändras Så många brukar fråga, varför skaffar du inte en Nej, men måste man? står det skrivet i, i någonstans att man måste ha det? Mm. Jag trivs alldeles utomordentligt
3: mm. med
1: att leva singellivet. livet Det passar mig perfekt. Ja. Och jag menar, sen det är det väl jätteroligt för, för liksom de som trivs och har familj. Och, jag har inga problem med det.
0: Mm. Nej, precis.
1: Men många har tydligen problem med att jag inte har familj. Och det, det kan jag inte <laughs> riktigt förstå. Men, det, ja. men, men
0: sen ska man aldrig säga aldrig. Att det inte kommer hända, det, 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 det kan man ju inte göra. Nej, så vi som killar kan ju bli pappa eh, ganska... Nästan hela livet. Han är bekant
1: som förra veckan, han är 50, han blev förra veckan pappa, så att... Ja. Och det där vet man inte.
0: Så att det, det är ju, nej, eh,
1: man ska aldrig säga att så är det ju.
0: Nej. Och, och sen, eh, vi börjar närma oss eh, två timmar sträck i Tråland. Ja. Eh, och, och det jag vill ta med dig innan vi börjar avrunda, det är att eh, om du får sätta din prägel på livet, om om någon skulle fråga dig tips och tricks om livet, i liksom kortfattat, vad vill du säga till dem där ute för att kunna ta åt sig någonting om livet, vi har ju pratat väldigt djupt och väldigt bra idag tycker jag, om positivitet och hur hur vi kanske borde vara och fungera och tänka, men om du kortfattat vill säga ditt liksom sätt på livet eller din syn på livet ja men då kommer vi
1: tillbaka lite grann till det här vi pratade om i början. Att för det första att man ska vara nyfiken och prova. Och positivt kanske man inte ser alltid att saker och ting är. Men mm. försöka liksom tänka positivt. Och sen den här saken som också är så viktig som, man måste, som, som jag tycker är väl. Det är just är att våga fråga. Mm. För jag märker liksom lite grann med, med tanke på min situation också. Att folk vill inte fråga.
3: Mm.
1: Och liksom man ska inte anta saker. För att om du antar saker så kommer du bara ha fel. Jag har märkt det jättemycket, mm. att folk är väldigt mycket för anta. Utan fråga hellre. Det kommer du bli mycket klokare på. Mm. Och sen det här att det man känner för sig själv liksom. Gå din egen väg. Mm. Du behöver inte vara som alla andra. Utan gör det du själv tror på. Och sen har ju vi alla olika intressen, liksom en del kanske tror på en sak. och vi, Men det du själv tror på. Mm. Och jag kan säga att det är inte grönare gräsmatta hos grannen, jag tror inte det. Åh oh, nej, åh oh, nej. Den kan vara lika grön på din sida där du står. Mm. Så att liksom, man ska vara nöjd och mm. tänka liksom att man ska våga vara den man är.
0: Mm. Det tror jag är viktigt. Man ska inte vara rädd att ta skit, tycker jag.
1: Nej, inte det, men det är klart det är väl alla till en viss del, men det ska man inte vara om man vet att man liksom ja. står upp för sin sak.
0: Precis, mm.
1: För att samtidigt som du tar det alltså kritik det, det växer ju av också. Mm. Om de skulle kritisera dig och säga nej det här var inte bra det här programmet Pontus där borde du ha frågat lite mer om det. Mm. Då kanske du tycker ja ja men då kan du tänka på två sätt. Det ena är hade du gjort det bättre själv.
0: Mm.
1: Det blir en destruktiv tanke. Det ja. andra är kan ligga något i det. Om jag skulle kanske ge om det till nästa gång och ta upp det här också. Precis. Då har du lärt dig någonting.
0: Mm. Det... Så att
1: kritiken är viktig. Den ska man inte vara rädd för.
0: Det är jätteintressant att ta upp det. För jag, ja. för jag, får, jag får i bara jag 99,9% av all feedback jag får är superbra och liksom bara positiv. Sen har man någon kanske på jobbet som känner mig kanske extra väl och kanske vågar vara lite mer extra ärlig. Ja, ja. Som säger att ja men Ja, men tänk på det där, eller typ, du pratar lite för fort där. Och då blir det så här att ja men vad skönt att höra att jag faktiskt kan förbättra någonting. Inte bara att jag är super bra podd. Nej, <laughs>
1: för jag tror att eh, vi, vi behöver även den bit. Jag kommer ihåg apropå det, då kommer jag tillbaka lite på det här med sång. Jag vet, morsan var tillsammans med en kille som var väldigt musikalisk ett tag när jag var 20-25 års ålder. Mm. Och det är klart, vi hade lite småfest hos han och när man liksom Kommer i det stadiet. Ja då ska, då ska det sjungas. Oh ja. Och jag vet jag kör och låtar för han Alltså bara helt kapella. Utan liksom någon musik i bakgrunden. Ja. Då sa han. Perfekt men. Det här måste du tänka på. För det, det här låter inte bra. Du ska Aha. inte sjunga genom näsan. Det hade jag själv aldrig tänkt på.
3: Jaha.
1: Hade inte han sagt det. Då hade jag aldrig liksom kunnat tänka på den biten. Ja. Så jag tror att vi måste. För att kunna göra en förbättring. Och det är likadant på arbetsplatser. Mm. Man måste våga ta upp saker. Annars kan vi inte få någon förbättring eller få något, någonting annorlunda. eller Nej. Så när kritiken är viktig, det, det, det tror jag på.
0: Och jag tror att vi i överlag måste bli bättre på att hantera kritik. Ja. Alltså fan, börja inte jävla dra på dig offerkoftan direkt. Nej. Fan, ser du se själv Nej, det, i spegeln.
1: Det, det, det är intressant för det, det är alldeles så mycket det här att man ska man ska alltid vara liksom ett, det, det blir den här offerkoftan på något vis. ja
0: och Fan att, vad trött man blir ja, på det. Det,
1: det, det. det är också någonting som jag tycker har gått lite över styr. Mm. Och jag är ju liksom, jag är ju en sån här människa att när man pratar om jämlikhet och allt sånt där så till en viss del så är det en självklarhet. Det, det, det tycker jag borde vara självklart för alla människor. Mm. Men som sagt, vi är alla olika. Mm. Och hur skulle det bli om alla skulle vara jämlika?
3: Mm.
1: Vi, alltså det är ingen verklighet som vi någonsin kommer uppnå. Mm. Och vad händer om alla människor blir jämlika? Är det, jag tror inte det är många som har tänkt på det. Om vi alla har samma förutsättningar, samma liksom utgångspunkt, allting. Då kan jag ta ett ganska bra exempel. Mm. Jag du, Pontus, vi köper varsins snö skoter. De får gå 140 km i timmen, de får inte gå fortare. Mm. Vi går ut och tävla och vi kör jäms in i mål. Vi kommer i mål samtidigt. Vi båda, är vi nöjda? Ja, jag vet inte. Men vi konstaterade att bägge gick 140. Och min går 135 och din går 140. Mm. Och du väntar på mig i garagen när jag kommer fram. Jag brinner för det här. Jag liksom vill uppnå någonting. Vad gör jag? Mm. Jag går hem och förbättrar min produkt. För nästa gång så ska jag fan i mig köra om dig. Mm. Du blir omkörd. Du är till. Vad gör du? Mm. Du förbättrar din produkt. Precis. Du, du utvecklas och går framåt. För att du vill alltid vara först i ledet. Precis. Och det ligger i våra instinkter tror jag till en början. Mm. De som, och till slut när du har förbättrat tillräckligt mycket. Så kanske du är expert på, på, på just det området. Mm. Och blir du expert på området. Då behöver du anställda som hjälper dig att få ut dina produkter.
2: Mm.
1: Det är därför det inte skulle fungera att alla har samma förutsättningar. Mm. Som jag tror jag har haft mycket gratis tack vare att synen försvann. Det var en som frågade mig faktiskt på ungdomens hus en gång. att måste ju vara jobbigt för dig att inte se. Mm. Ja, sa jag. Men det måste vara jobbigt för dig och inte ha 200 miljoner på banken. <laughs> Vad menar du med det? Det har jag ju aldrig haft med just det. Nu är vi på samma våglängd. Och jag det har du aldrig haft med. Jag har aldrig haft synen. Oj. Då förstod personen ja. vad jag menar.
0: Ja, men shit. Ja,
1: det var en ganska. För ungdomar måste du prata klarspråk med. Mm. Du kan inte prata något annat än klarspråk. De förstår jättebra när du pratar klarspråk med dem. Fan, Allt häftigt. annat blir jättesvårt. svårt. Ja. Uppfostrande kan vara bland det omöjligaste som finns. Mm. Men klarspråk, det är de jätteduktiga på. Och det är barn också. Ja. <här> så att det, det, på det sättet funkar ja,
0: men det. Men du är så jävla klockren. Du är så ja, klockren ja, genom hela alltihop i livet, Roland. Det är ju så jävla underbart att höra. Nej, ah, det... Men, men det kanske också är
1: just det här för att man har liksom man har varit, prova på så mycket olika saker, aldrig snöjat in på en sak. Mm. Och det är ju oftast egna erfarenheter man pratar om mm. i grund och botten. Det är ju det allting bygger på. Det det. För om inte jag känner mig själv Michael Jackson gjorde faktiskt en bra låt Med denna sjungen Att man måste lära sig titta sig själv i spegeln först Innan mm. du kan lära känna andra mm. Det ligger någonting jäkligt bra i det
0: ja. Jag försöker leva efter det ja. Först är han sakar sig själv För vem jo. fan är jag att döma dig Roland Nej. Vem fan är jag att döma Nej.
1: Om du inte känner dig själv mm. Precis. Så då, då är det svårt så alltså den, vi, vi spelar, vi pratade just om det På ungdomens hus och då tog jag just upp den där låten I starting ja. with the man in the mirror Det är ju Michael Jackson-låt från mm. Bädplatta Just det jo, Och då spelar vi just upp den Och så ja. analyserar vi texten där att Det är så jäkla, alltså det, det stämmer Så pass bra det
0: där ja. det, det är helt sant Så att det, det var intressant faktiskt. Mm. Nej men så är det ju Men allting bygger på erfarenheter oh ja. Oh ja. Och jag, jag känner mig jag, jag, alltså jag mig, I början var jag så intresserad att höra av dig och, och, och nu så här när vi börjar snart avrunda så känner jag mig, jag känner mig så lugn Roland ja. alltså jag känner mig att åh vad det är skönt att hö- lyssna på kloka människor ja. alltså det är så jävla nyttigt
1: När Jag brukar höra dig ibland på jobb alla frågar mig varför ungdomarna var så lugn ja men det kan ha att göra med att då var det en som analyserade jag tror faktiskt att det var om vi nu kommer in på Myhera som har varit en av dina gäster ja. Jo. Jag tror faktiskt var hon som sa det att ja, men du är så lugn i alla situationer mm. Alltså jag, jag blev ju liksom aldrig hitts upp mig på ungdomar och liknande Och, Nä. och när det går synd också någonting ja, jag, jag vet inte om jag, om jag blir irriterad över det
0: mm. Nej, varför ska man bli det? Nej,
1: det är liksom jag, jag har inte Men det hade jag kanske Alltså just de bitarna hade jag nog lite svårare för när jag var yngre faktiskt Jag mm. kunde nog
0: gå i taket lite lättare då man var nog lite mer hetleverad som ung.
1: Nej, men jag var lite otåligare. Ja, ja. tyckte inte om när grejerna gick sönder. Då visste man, då får man ju repa. Då fick man inte köra skoten. När gick den en paj så kostade det ju. Man hade ju inga pengar. Och man hade ju, det, liksom, det var ju så viktigt det där på något vis. Ja. Ja. Till man lär sig att det är bara prylar.
3: Mm.
1: Och det där tror jag nog jag har fått lite av farfar också. Jag vet, en, en annan gång så hade det också någon bilarna han hade köpt och fast hade precis fått körkort. Och hon... Backa ju in i någon tall där utanför farfars så är man farfar ja, jag vet inte vad hon gör så där det blir bucklor. det var liksom det, helt kolugn inte och det var så roligt så det brukar jag ta med mig ibland
0: att hur kan man vara så lugn ja, det är en ja. jävligt bra fråga faktiskt ja men det är ju bara materiella ting man kanske jo, se när han det tyckte så. väl så ja Uh, en sista fråga jag brukar dra med alla gäster ja. uh, det är för jag, för jag är lagd åt det hållet att vi måste ju våga drömma vi måste ju våga liksom satsa här i livet ja. och, och, och min fråga till dig då är vart är Roland Bergedal om fem år?
1: Ja, om fem år är jag fortfarande kvar i Kiruna så mycket kan jag säga mm. men om fem år så tror jag jag har faktiskt velat köpa ett, ett fritidshus. jag mm. att det vart jag bor nu. Våra lägenheter kommer köpas in här om något år. Just det. Mm. Då funderar jag på att faktiskt köpa någon, där jag kan ha mitt egna garage och där jag kan ha min inte kanske bo där men ha det som jag kan vara där när jag vill. Mm. För det är inte så. Alltså, de ligger bra i kurs nu pris. Alltså om du köper lite utanför stan. Ja. Några mil ut. Så jag hoppas att jag är där i garaget mm. och ha någon form av hobby. Och sen hoppas jag att jag fortfarande umgås med dem jag gör nu. Precis. Det är väl, det, där är jag om fem år. Sen vad jag har för jobb, eller det, det vet jag inte. För att jag har ju alltid sagt att jag ska försöka söka upp det ljudteknikerspåret igen. Men likt förbannat så hamnar jag någon annanstans. Jag är inte Aha. fritidsledare. Nu har jag fått förfrågan att bli fritidsledare på Höga Lidskolan från och med januari. Mm-hmm. Och då har jag sagt att jo, men jag vill bara ha då att jag jobbar en fyra timmars tjänst. Mm. Så det väntar jag också på svar från. Okay. Om jag ska jobba där fyra timmar om dagen. För de besökarna som är där, det är de jag har haft på ungdomens hus. Ja, men precis. Så att, det är vad jag tror att jag är om fem år. Ja. Men arbete, det vet jag inte. Kanske inte jobba alls. Det är, det är inte omöjligt, eller så har jag. Men jag vet i alla fall att bevara mina intressen och. Försöka stå så stadigt som möjligt och inte förändra för mycket. Mm. Där ska jag vara om fem år.
0: Har du någon sån här eh, typ speciell drömbil som fan, den här ska jag äga innan jag går bort? Till exempel.
1: Alltså, jag har väl ingen direkt speciell drömbil så. Jag har mycket olika drömbilar. Men, eh, nej, inte någon direkt drömbil. Däremot så har jag alltid varit lite barnslig i mitt sinne. Jag hade gärna velat ha någon, sån projektbil alltså. Mm. Då skulle jag vilja ha en, antingen någon, någon, någon V8 med, med, med bra kraft i, eller någon lite äldre Subaru Impresa som hobbybil. Mm. Och sätta större turbo i och liksom bara ha som projektbil. Mm. Och kanske få ut den tusen hästar och den innan jag är färdig. Och bara ha som projekt. Mm. Det är min drömbil. Annars, alltså jag har inte direkt någon drömbil för jag är oftast nöjd med det jag har. Mm. Och när jag köper någonting annat, då blir det som det min drömbil. Det. Och så är jag svårt att släppa det. Så har jag mina <laughs> grejer i 10-15 år. Och sen går åt helvete någonting så jag inser att det här måste jag måste byta nu. Det blir för dyrt att repa. Ja. Då har jag nästa drömbil. Precis. Jag är liksom nöjd med det jag har. Mm. Sen, sen tycker jag absolut man ska drömma. Men som jag känner, det är lika viktigt att vara nöjd med det du har. Mm. Så att jag, jag har nog inte så mycket drömprylar och, och fantisera om att eh, jag måste bli rik eller jag måste liksom <hör> vinna stor vinsten på, på lotto eller
0: liknande. Nej, precis. Det,
1: det är ingenting som jag går och drömmer om.
0: Mm, precis. Utan
1: så länge jag trivs så räcker det gott. Och som jag alltid brukar tjata på folk jag tar hellre ett jobb som jag trivs med än att jobba inte trivs med för pengar Precis. för jag kommer inte göra något bra jobb om jag inte trivs med det
0: mm. ja, det, är, det är så jävla sunda så värderingar det, du har så,
1: att det, det, men så funkar jag
0: ja. Det, ja. Det, det, många
1: brukar säga att man, ja, men herregud varför tar du inte det jobbet det är ju mycket bättre Jag men vad fan jag vill inte jobba med det. Ja. Jag, det det passar inte mig det spelar ingen roll hur bra betalt det mm. utan man måste ju liksom trivas med det man gör så är det ja. Så det där därför jag säger 50% tjänst till att börja med på det blir perfekt. Mm. Om det nu blir så, det, det, det är inte klart ännu. Men, nej. men jag, jag har inte fått något klartecken ännu. Men nej. vi får se vad det blir med det. Ja men det låter, jag, jag litar
0: på dig att du kommer jag att fixa det där. Ja, det... Ja.
1: Jag, får, jag får ju tro på det själv i alla fall. Det utan, måste man ju. Annars man... går det ju inte. Om nej. jag börjar misstro då blir det svårt. <laughs> <laughs> men. Uh,
0: nej men Roland, jag är uh, s, ja men... Uh, omtumlad nästan av, av att höra liksom lära känna dig och höra din livshistoria och, och, och framförallt din, ditt synsätt på saker och ting och på livet. Det, det är ju det är så inspirerande att höra så, så att jag är oerhört glad att du tog dig tid idag. Ja. No. Och, och det var ja, det så himla roligt att få lära känna dig lite Ja det var, det var
1: spännande det var kul och jag brukar inte göra annars så
0: mycket sånt här men jag tänkte att jag måste
1: jag måste prova på även det.
0: Man måste och, våga ja, bryta lite mer. Det var
1: ju lite ny... Jag vill prata för förr men inte så här ingående. Jag har nog inte gjort något program som... <skratt> men man måste ju testa det också.
0: Och jag tänker att nu... Liksom, jag brukar ju alltid outa våra, mina gäster men eftersom att du inte har sociala medier så då stannar liksom samtalet här. Eller ja, det kommer ju komma ut på Spotify och så där men liksom de... Kommer, de som känner dig kanske kommer ringa dig, men det är inte så att de kan skriva till dig på Facebook eller Instagram. Nej, eller. men
1: de, de ringer de flesta. de
0: får, ja, de, får de ringa. Jo, så,
1: eller så skickar de sms nu när de har lärt sig att telefonen pratar. Och de på.
0: <laughs> jo, men de som inte visste det. Ja, ja. Nej,
1: de, det är inte så ofta de skickar sms till mig. Men, men, nej, men vi har, vi har faktiskt telefon och det räcker gott.
0: Oh ja så är det.
1: Så att liksom det, det... Jag som aldrig haft det, det sociala mediebehovet så att, nej för mig funkar det jättebra. Mm. Men, men, men ja ja så du, kanske man kan höra sig själv på nätet.
0: Du kommer höra dig själv redan imorgon. Ja ja. Imorgon så ja då är uppe det avsnittet. Ja avsnittet. Ja. Så var ska
1: jag gå in och lyssna då så att jag kan liksom
0: då ska du lyssna på jag kan ta det sen när jag kör hem dig ja. så, så går vi igenom alla de här bitarna ja, ja. så avslutar vi samtalet tycker jag ja. Nej, men alltså tusen tack Roland ja det var och... kul att, och,
1: att få ransera sig lite själv också man, ja.
0: man lärde sig mycket på vägen Här eh, men...
1: fungerar jag så här tänkte jag jag har jag varit ja. nästan chockad själv men ja, ja
0: ja ja men med de ordna så säger vi tack och adjö ja precis vi hörs hej men hej Shining